4: Bienvenue à l'émission 15h, on est mercredi le 23 janvier. Vincent, bonjour. Salut Mario, comment ça va? Ben, ça va bien, mais moins que toi. Comment ça? Ben là, tu portes pas à terre, mais on peut pas te dire pourquoi tout de suite. Ah, ok, ouais,
1: on va en parler tu tantôt. Tu
4: nous as gardé ça dans le buzz. Des nouveautés. D'habitude, le buzz, tu nous parles de la planète au complet, de ce qui tire l'attention partout, mais là, c'est toi qui es au centre de tout, vu qu'on te comprend. De... C -c
1: oui. Ben, il je... y a d'autres nouvelles. Ah, ok, il y a d'autres nouvelles Mais euh, oui, on va parler de quelque chose qui me, qui me concerne tantôt. <rire> T'as hâte, hein? Ben là. Euh,
4: oui, on va parler de, <rire> on va parler de météo aussi. Euh, c'est, c'est, c'est quasiment tous les jours. C'est pas bon signe quand dans... parce qu'on n'est pas une émission qui fait comme telle de la météo, sauf quand il y est suffisamment question de météo que ça affecte, ça affecte la, la, la vie, le quotidien, les déplacements. Il me semble qu'on en parle souvent. Oui,
1: on en fait souvent parce qu'on est vraiment, et... pro... on est provincial. Donc, pour en parler ouais, de la météo, il faut ouais, que ça touche toute ouais, la province. C'était ouais. quand même un peu ça. On est dans, euh, on a été dans les grands froids, dans les tempêtes. Et là, on, on le savait aujourd'hui, ça allait être davantage la d'un front chaud euh, sur mais, une mais, partie mais, de la pour, province. Pour nous, là, de la, la grande région de Montréal,
4: on est passé de hier, on se les gèle solide à. On attend du
1: verglas. <rire> oui, parce que moi, je suis rentré à la maison hier soir, il faisait moins 25. Et là, ce matin, je suis sorti, il faisait moins 2. Euh, c'est carrément c'est carrément ça qu'on vit. Ce quand même positif. Là. moins 2, ça fait du bien, c'est agréable. Le problème, c'est que... Mais du verglas, c'est pas le fun. Ben non, c'est vraiment pas le ça fun, le verglas. Et c'est ce qui est ce qui s'en vient euh, dans les prochaines heures. Euh, Aujourd'hui, on a eu un peu de neige, dépendamment des endroits. Mais ça va se changer en, euh, en pluie verglaçante d'ici la fin de la journée. On prévoit euh, 2 à 4 mm, là, dépendamment des... Euh, des endroits. On parle de plusieurs avertissements d'environnement Canada sur plusieurs régions. Donc, on parle pas seulement de Montréal ni de Québec, mais aussi la Beauce, Drummondville, la chute la Nodière, et Laurentides, la Mauricie, Montmagny, Sainte-Hyacinthe, Vaudreuil-Soulanges, euh, tous ces endroits-là seront euh, vont vont passer sous euh, sous la pluie verglaçante dans les prochaines heures. Puis ensuite, ça va se transférer en neige euh, par endroit. Alors pour Québec par exemple, c'est euh, 5 à 10 cm qui sera euh, qui va suivre cette glace-là. Alors évidemment sur les routes, ça va être encore compliqué parce que là, tu euh, la route est gelée bien dure là. Faut comprendre. Oui. Donc, la pluie verglaçante,
4: va puis, À
1: beaucoup d'endroits,
4: on n'est même pas sur l'asphalte. La pluie verglaçante va tomber déjà sur une couche de neige durcie qui, qui est déjà une forme de
1: glace. Là. Donc, ça va geler instantanément. Alors, ce sera euh, des, des conditions assurément très difficiles euh, sur les routes dans les prochaines heures. Il Faudra redoubler de prudence.
4: Un hôtel très célèbre que moi, personnellement, je connais bien, le Clarendon à Québec euh, qui est présentement là, la proie des flammes. Je pense que c'est quand même sous contrôle à cette heure-ci.
1: Oui, je voyais quand même euh, des, euh, des, des dernières images où il y avait plusieurs pompiers qui s'affairaient sur le, sur le toit de cet hôtel qui est vraiment euh, au, au centre... En enfin, fait, à côté du, euh, de l'hôtel de ville euh, de Québec. Donc, pour ceux qui sont déjà passés dans ce là C'est très près du château Frontenac, Frontemax. Et le très près de l'édifice Price aussi. Très près de l'édifice Price. Où habite notre, notre premier ministre. Le, le premier euh, ministre. Résidence officielle de euh, M. Monsieur, monsieur Legault, M. Monsieur Couillard avant. Donc c'est un coin, il faut comprendre, c'est pas c'est le centre-ville historique disons. C'est pas le coin où il y a le plus de circulation nécessairement autour du euh, de, de l'hôtel de ville de Québec. Mais tout ce secteur-là est, est bloqué en raison de la présence de nombreux de camions de pompiers. On était aux dernières nouvelles en troisième alarme. Alors on parle de incendie. Ah, non, on est passé, tu vois, quatrième alarme. Ça a été confirmé dans les dernière minute, avec plus de 80 pompiers qui, euh, qui euh, éteignent euh, les flammes présentement.
4: Jennifer Obomsawin, journaliste de TVA Nouvelle à Québec est euh, sur place. Euh, bonjour Jennifer. Bonjour. Ouais, on venait de parler, on de passer en quatrième alerte. On a parce que sur, sur les images qu'on qu a pu voir à la télé, on n'a pas l'impression que, tu on voit pas la flamme sortir là, des quatre côtés comme si l'édifice allait être une perte totale. En même temps, on voit les pompiers s'affairer euh, à deuxième, troisième, quatrième alarme et il y a, y a quelque chose dans, dans le toit ou dans l'entretoit là.
5: Exactement, donc au moment où on est arrivé sur les lieux là, on voyait vraiment les flammes là, qui étaient visibles qui s'échappaient de l'hôtel de la Clarendon là, ici à Québec, c'est un hôtel mythique là, quand même 160 ans d'histoire pour cet hôtel-là donc euh, vieux bâtiment euh, souvent pour les pompiers, ça signifie également plus d'effectifs sur place, on fait en sorte aussi qu'on évacue euh, de façon massive là, le bâtiment pour, y, pour éviter justement euh, le risque de propagation actuellement on est en quatrième alarme, le risque de, pro de propagation est toujours euh, en vigueur donc on surveille bien sûr les autres bâtiments il n'y a eu que, que les évacuations de l'hôtel Clarendon, donc les autres édifices autour n'ont pas été évacués pour le moment. On parle de 30 personnes quand même là, qui ont dû être évacuées de l'hôtel qui sont actuellement logées dans l'église à côté, dont euh, 15 personnes qui sont euh, des membres du personnel. Actuellement aucun blessé, là. il n'y a pas non plus euh, des personnes qui ont été incommodées par la fumée ou les odeurs, mais les pompiers qui sont toujours sur les lieux, on parle de 80 pompiers là, du service de, de protection contre les incendies qu de Québec.
4: Qu'est-ce qu'on voit présentement si on, regarde, si on oublie le travail des pompiers, si on regarde l'édifice, est-ce qu'on voit du, encore du feu de la fumée ou plus du tout?
5: Plus du tout pour l'instant. Donc, la fumée, on n'en voit pas l'endroit où on est situé. On est vraiment situé à côté de l'hôtel. Pour l'instant, on ne voit pas de fumée. Mais on voit toujours beaucoup d'actions des policiers et des pompiers qui vraiment s'affairent à maîtriser l'incendie le plus rapidement possible parce qu'il y a toujours, comme je le disais, un risque de propagation donc, aux autres bâtiments. Donc C'est pour ça qu'on qu s'affaire ici là, à travailler le plus rapidement possible pour maîtriser le tout. Mais vraiment, au niveau visuel, on ne voit plus là, de, de fumée là, qui s'échappe du bâtiment.
4: Vers quelle heure on a, on a eu comme le, le, le signal, la première alarme, puis que, le, à TVA Nouvelle et les autres, là, vous avez eu le signalement, waouh, wow, il y a un incendie au Clarendon?
5: Ça s'est fait assez rapidement. En fait, là, dès 13h15, l'appel a été logé euh, au, service de pompiers, au service de pompiers Et puis nous, là, on était sur les lieux là, dès les premières minutes pour constater le tout. Donc vraiment, ça s'est fait très rapidement, là, un peu après 13h15, l'incendie qui s'est déclaré ici à l'hôtel Clarendon.
4: On a-tu une. Euh une hypothèse sur l'origine. Souvent quand c'est dans les. quand ça arrive dans le haut, dans le toit ou dans l'entretoit c'est souvent des tra des travaux de rénovation. Est-ce qu'on sait est-ce qu'il y avait un entrepreneur en, tra en train de faire quelque chose ou d'origine électrique? Ou est-ce qu'au est qu contraire, est-ce qu'on pense que c'est parti d'une chambre?
5: En enfin, fait, on parle d'un problème au niveau de la salle mécanique. Donc, l'incendie qui s'est déclaré dans la salle mécanique de l'hôtel Clarendon. C'est situé cette salle mécanique-là au sixième étage de l'hôtel. Donc, c'est pourquoi rapidement, c'est vraiment le dernier étage en fait de l'hôtel. Donc, c'est pourquoi rapidement, on a vu des feux, des flammes et de la fumée s'échapper de le toit. Donc, c'est pour ça, étant donné euh, la hauteur de la salle mécanique. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il y a des, il y a encore le travail des pompiers. Euh, et Les pompiers sont toujours sur place. Donc, on en saura davantage, bien sûr, dans les prochaines heures pour savoir c'est quoi la cause de cet incendie-là. Mais pour l'instant, on vise vraiment la salle mécanique, donc on pourrait penser à un problème mécanique là, qui expliquerait cet incendie.
4: Mais merci beaucoup, euh, Jennifer. S'il y a des développements, évidemment, n'hésitez euh, pas à nous, euh, à nous garder au courant.
5: C'est parti, au, au revoir. Voir.
4: Non, parce que oui. le Clarendon, c'est.. Il y en a évidemment, pas... au Québec. il Québec a un château-Frontenac. On s'entend que c'est une classe à part parce que c'est oui. l'icône de la ville. C'est la, métier, la photo de la ville qui, qui a fait le tour du monde. Là, Mais le Clarendon, après le château Frontenac, c'est quand même. Il a, puis il y a le, le piano bar il y a beaucoup de choses qui sont
1: mythiques avec le Clarendon l'histoire l'âge et là je pense quand tu es au sixième étage je comprends que là les flammes se rendent pas plus bas <rire> mais l'eau si on utilise beaucoup d'eau avoir de des dommages quand même considérables pour l'hôtel ça descend sur six étages, dans des chambres, des, des murs qui ont, qui ont euh, énormément d'âge. Dans un vieux bâtiment. des hein. coûts assez, euh, assez importants. Faut rappeler que l'édifice juste en face, c'est le, l'hôtel de ville de Québec, qui a eu des dommages très importants. C'est vrai, oui, j'en ai parlé à l'émission lundi. Ouais, c'est ça, c'est
4: c'est bizarre ce qui est arrivé à l'hôtel de ville. Ouais. La tempête a cassé une fenêtre. Le froid rentrant a fait péter des tuyaux. Puis là, quand ils ont voulu jouer là-dedans, ils ont tout fait éclater. En voulant oui, en réparer, ils ont tout fait éclater. L'eau, c'est un
1: déluge. Euh, <rire> déluge Donc, pas possible. Quantité. On a vu les images, ça n'avait pas de bon sens. Dans la salle du conseil, c'est comme si c'était un lac. Là. Donc, c'est pour ça que souvent, euh, l'eau fait. Euh, là, ce pas un incendie à l'hôtel de ville. Sauf souvent, l'eau qui fait encore plus de dommages que les flammes. Alors, sur six étages, dans un, un édifice. Euh, qui a euh, qui a autant d'âge, ça devrait coûter quand même assez, euh, assez cher. À, à surveiller.
4: Annonce ce matin, conférence de presse qui était convoquée pour 11 heures de la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre Geneviève Guilbeault, euh, qui on, Parce qu'on on, s'est demandé quand même beaucoup là, comment le gouvernement Legault allait gérer le dossier des armes à feu. À un moment donné, on se disait, ce qu'ils vont? Moi, je pensais qu'elle allait sincèrement, puis que je pensais qu'il aurait dû reporter tout ça six mois un an. À un moment donné, ils ont dit, non, 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 c'est le 29 janvier, c'est le 29 janvier, il faudra que les armes soient enregistrées. Mais ce matin Guilbault donner des précisions.
1: Oui, en allant de l'avant, mais en faisant quelques modifications, est ce que a peut-être comme très bon coup de la ministre aujourd'hui, c'est d'avoir réuni autour de la table euh, des gens qui ne sont pas euh, nécessairement d'accord avec le, le registre encore aujourd'hui, mais de les avoir amenés euh, dans un, une ambiance positive de résolution de, de problèmes, parce qu'aujourd'hui, euh, ce que le gouvernement Legault annonce, c'est un, un maintien ferme du registre. Alors ça, il n'y a pas d'abolition, euh, on ne dirige pas vers ça, Geneviève Guilbault était très clair. Je veux être clair. Il existe une loi et tous doivent s'y conformer. Le registre, est là pour rester et n'a aucunement question de l'abolir. Alors là, au moins, ça a le mérite d'être clair. Ceux qui disent, ah, on va sûrement l'éliminer. Ben, la ministre dit clairement non. Mais dans les irritants, il y en a quand même plusieurs irritants dans le, le registre des armes à feu pour bien des gens. Mais ben là, on va essayer d'amenuiser un peu tout ça, euh, entre autres avec le dossier de, euh, du déplacement des armes. Lorsqu'il y a un déplacement de l'arme pendant plus de 15 jours, on devait aviser euh, le, le, le service d'immatriculation. Et ça, c'était très mal vu. Vous imaginez le casse-tête. bureaucratique au coton. À chaque fois que tu t'en vas à la chasse un peu trop longtemps. Euh, alors ça, euh, on, on, on va revoir cette obligation-là. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. On va se pencher sur la question du numéro d'immatriculation qui doit être transmis aussi aux policiers sur demande et l'obligation de mesurer la longueur du canon, qui semblait être problématique aussi parce que là, les gens ne savaient pas trop en mesure à partir de ben, où.
4: À un bout, c'est simple. Le, le bout du canon, c'est simple. Mais ce que je crois, c'est quand tu t'en vient vers, vers la crosse... Tu te demandes où j'arrête de mesurer, où ça, ça peut, ça arrête de porter le nom d'être le canon là. Et
1: là, il semblait avoir un certain flou. Alors ça, on, euh, on revient sur cette obligation. Euh, C'est euh, bon, l'objectif de Geneviève Guilbault d'avoir enfin les trois objectifs écouter le point de vue de la population, susciter l'adhésion euh, au sein de la clientèle cible et de rendre le registre plus efficace. Et dans ceux qui étaient là présents, là, je te dis que tout le monde n'était pas nécessairement d'accord avec ça, mais ils étaient quand même là, dont la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, euh, le directeur général. Alain Cossette, à qui on va parler un petit peu plus tard euh, dans les en fait, dans les mais, prochaines Mais il peut quand même dire qu'il a obtenu des compromis. Là. Oui, euh, entre autres, le, le, le système d'immatriculation, eux, souhaite souhaitent toujours l'abolition, mais... Et débarrassé de plusieurs contraintes qui, qui parlent de bureaucratique euh, bureaucratie totalement inutile. Alors là-dessus, ils sont quand même très contents. Euh, bon, la Sûreté du Québec était présente aussi. Eux disent Ben nous là, si on tombe sur une intervention, quelque chose qui. Euh, quelqu'un qui n'a pas immatriculé, ben on va devoir sévir. Par contre, on va pas aller. Fouiller chez le monde. Là. On va pas aller faire du porte-à-porte -porte pour essayer de hum. coincer les gens. Que ça. Ce... sa
4: conférence de presse de ce matin, là, un, comme on dit en politique, c'est un hit. c'est ça que je pense. Une réussite. D'avoir réussi à avoir tout le monde. Euh... D'avoir mis là, les gens de, de Poly, se souvient, des, des victimes de Polytechnique, dans la même conférence de presse que la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Puis que tout le monde, tu sais, tout le monde aurait peut-être aimé faire. Que, que, obtenir tout ce qu'il veut, mais il regarde, il y a un compromis, là, puis le compromis, il est assez bon que tout le monde accepte de ta conférence de presse pour en parler. Euh, c'est un bon coup, puis c'est un... C'est comme un gros coup là pour Geneviève Guilbeault qui était, euh, pas en probation, mais c'est-à-dire qu'elle a tellement un beau talent de communicatrice qu'il y a quand même des gens qui se demandaient « Ouais, tu sais, elle » C'est une chose d'être bonne comme communicatrice, mais vas tu être bonne dans la prise de décision? C'est ça, elle tu être bonne pour euh, poser les bons gestes? Et là, elle vient de faire un coup politique. Disons que ça... Pour le gouvernement, le gauche, je à l'interne, elle va gagner beaucoup de crédibilité. Les gens vont dire « OK, elle est pas juste... Elle n'est pas juste bonne en communication. Elle est pas juste bonne pour vendre sa salade. Là. Elle fait la... Elle est capable de... Euh, donner y un plat, puis un euh, couteau, des ingrédients. Elle va vous faire une excellente salade. Là. Elle a mis le monde. Alors, Puis il semble que ça vient d'elle. C'est son initiative. Appeler le monde, réunir oui. les gens.
1: Parce que c'est rare qu'on voit, me semble, des gens qui sont dans des dans des oppositions, là, au niveau des, de la vision des choses, puis qui, ces temps-ci, on trouve une entente qui satisfait tous les partis. Généralement, euh... on se braque, puis là, on essaie de au plus fort la poche. Donc, c'est effectivement un bon un coup, bon coup aujourd'hui. Arrestation d'un supposé agent de mannequin. Oui, c'est une histoire assez particulière. La police de Laval, qui recherche d'éventuelles victimes d'un homme de 77 ans, Roland Leroux, euh, qui euh, prétendait être un agent de mannequin, pour euh, ben, profiter de, de, de la naïveté de certaines jeunes, euh, d'adolescentes. De, 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 Puis Dans sa prétention, il se présentait pas comme un, un petit agent de coin de rue. là. Il se présentait comme un agent euh, travaillant pour une agence internationale de mannequins. Euh, il aurait, entre autres, abordé une adolescente de 16 ans dans un lieu public, aurait euh, obtenu une relation de confiance qui a mené à euh, de la production de pornographie juvénile. Alors, il est... Euh, bon, c'est... La police de Laval maintenant recherche d'autres victimes potentielles de cet homme qui aurait pu s'appeler aussi Ronnie ou Samuel, dépendamment de bon, à qui il parlait. Euh, les personnes qui auraient pu être en contact avec cet homme-là peuvent téléphoner au 91 pour déposer une plainte officielle. faut dire que pour y avoir vu la, la, la face, c ça il saute pas aux yeux que c'est un... Un agent de mannequin international Mais bon.
4: Je, je vais ajouter, euh, pour y avoir vu à face Je vais reprendre tes mots, puis avoir vu à face euh, Ça saute pas aux yeux non plus que t'es content Qu'il y ait approché ta fille ben Exact,
1: <rire> exact. alors assurément, beaucoup d'inquiétude as, euh,
4: C'est sûr que si y avait Approché une de mes filles Je verrais plus là comme une menace Que comme euh, le tremplin Comme, vers, comme le tremplin vers une carrière mondiale là,
1: Effectivement <rire>
4: Oui, mais là, donc, il, a été, euh, il oui, a été arrêté. arrêté, exact. Euh, bilan positif du terrorisme en 2018, parce qu'évidemment, les événements terroristes nous arrivent depuis plusieurs années, à gauche, à droite, euh, au point où on se dit, bon, euh, la planète est, est dangereuse, les voyages sont à
1: risque. Oui, j'entends ça, des fois, même dans mon entourage, « Ah, oh, là, tu t'en vas en Europe, où il euh, y a des attentats là-bas, où on peut plus voyager maintenant, on ne sait jamais ce qui va se passer. » Bon, sachez-le, c'est une peur, mais c'est pas nécessairement rationnel au niveau des chiffres, parce que le nombre de morts liés au terrorisme a atteint en 2018 un, un niveau euh, historiquement bas. En fait, depuis 2009, donc en 10 ans, euh, on a les meilleures statistiques au niveau euh, du terrorisme mondial. C'est le Centre international d'analyse du terrorisme, Jane, qui, euh, euh, qui, qui, qui s'occupe à garder ces statistiques-là depuis 2009. Alors, on n'a pas les statistiques avant ça. Euh, ça permet de, euh, bon, de, de donner quelques chiffres aujourd'hui. Il y a quand même eu 15 321 attaques commise par des groupes armés non étatiques. C'est comme ça qu'on évalue le, le terrorisme. C'est pas un gouvernement. Euh, qui ont fait 13 483 morts à travers. C'est quand même le monde. énorme, là. C'est énorme. Mais là.
4: On sentait qu'il y a certains pays qui, qui, qui le trouble est plus, ben oui, est plus constant. Là. Qui
1: ont la quasi-totalité euh, des morts. Le pays, euh, bon, qui obtient la palme pour 2018 en termes de dangerosité, c'est l'Afghanistan avec. Euh, ah oui. Devant, devant la Syrie puis la Somalie, l'Afghanistan. Plus de 4000 morts en Afghanistan c'est uh, c'est c'est énorme alors, euh, on dit, ce qui explique ce recul, disons, du nombre de morts, c'est le recul de l'État islamique, entre autres, qui a perdu énormément de terrain en 2018, au point où même le président l'a déclaré vaincu, ce qui n'est pas tout à fait le cas, là, mais en Irak, en Syrie, il euh, y a une baisse à ce niveau-là, donc euh, de la capacité du groupe à opérer, à faire des attaques, alors beaucoup moins d'attaques, on dit une baisse quand même d'entre 70 et 50 des attaques en 2018. Alors, au moins, un peu de positif, ça reste 14 000 morts de trop, mais euh, c'est une tangente positive à ce niveau-là, au niveau du terrorisme mondial. Le retour de Mario Dumont.
6: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
4: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Vincent, lors de l'annonce de cette fermeture euh, d'une usine à Beauport, euh, Monsieur Legault euh, qui avait pas été doux envers, envers Sico, en fait, qui n'avait pas été qui avait été jusqu'à parler d'un boycott il faudrait acheter de la peinture québécoise
1: Oui, et est-ce que lui donne l'exemple? <rire> ben, on peut se poser la question alors que, le, le bon, euh, on découvre que la peinture utilisée par François Legault pour son appartement de fonction n'était pas québécoise, en fait, elle provenait de du d'un de, 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 géant américain, fait dans un... en Ontario. On parle de la euh, peinture du luxe, ici. Ouais, peinture, oui. bon, je ne m'y connais pas beaucoup, je te le non, non, mais, mais,
4: Ça a que ça donne vraiment une belle texture, un beau fini. Là. Un beau fini? Oui, c'est une peinture un peu spéciale. Là illustrés
1: ou mort Je ne peux pas te répondre. Bon. Euh, entre autres, dans les pages du, du, du journal, euh, on, on, on peut on peut lire que les murs, les plafonds de la résidence officielle euh, à l'édifice Price, on en parlait juste à côté, d'ailleurs, bon, d'où se passe, un, un incendie au Clarendon, euh, ont été repeints en novembre avec cette peinture fabriquée en Ontario, euh, dans la même usine où euh, PPG produit celle de Sico et bétonnelle que euh, François Legault euh, dénonçait carrément. Euh, Est-ce qu'il y a là quelque chose à critiquer <rire> Ben c'est peut-être euh, la, ben, la question qu'on est se Est-ce poser... que François Legault a peint lui-même la peinture Est-ce qu'il est allé... <rire> Un chez... samedi matin... Ouais, il est allé au même euh, bon, ben, dépôt pour puis, aller puis, chercher des cannes. C'est important de dire que si on sait ça,
4: oui, aujourd'hui, parce que c'est le service de recherche du Parti libéral, avec Gaétan Barrette comme
1: porte-parole dans le... Ma... Qui a fait sortir les qui a fait sortir le dossier Exactement. La suite d'une demande d'accès à l'information, euh, l'opposition libérale a obtenu dans euh, certaines informations sur les matériaux utilisés pour ses travaux de rénovation à la résidence officielle du premier ministre, qui ont coûté 18 000 dollars. Et l'autre contre ben, l'autre controverse, selon les libéraux, euh, c'est que on a acheté de l'équipement chez Home Depot. Et encore là, on dit ben François Legault, il se plaignait qu'on ait laissé euh, Rona se faire. Euh, Mais Rona se faire plus
4: québécois non plus. J'ai pas compris les libéraux là-dessus. Là. Ben, alors, il aurait fallu acheter, je sais pas, là, chez... C'est. Euh, quincaillier euh, BMR coin. Chez BMR, comment ça s'appelle, l'autre, de Québec, là, voyons. Euh, euh, ah, les gros, gros surfaces qui viennent en un à Saint-Hubert. Il y en a un gros à Lévis, là. Euh, ah, que j'ai pas. Mais non, mais tu sais, c'est des... Rédeaux dépôts? Non, non, non.
1: C est, c est, ça vient de Québec, <rire> C'est oui, la pose de... Tu tu de quelqu'un qui magasine beaucoup des lattes de bois.
4: Oui. Oui? OK. Je
1: encore en appartement.
4: Oui. Et je vais le trouver, je vais
1: déjà le, le donner okay, plus tard. Bon, mais mais euh, donc 18 000 dollars achetés chez Home Depot. Mais En fait, l'explication, c'est qu'il disent ben ils il, il critiquait le Kronos, soit acheté par un géant américain et là il l'achète par Home Depot qui appartient euh, aussi à des intérêts américains. Euh, et là il y a eu ben, la réponse euh, du, euh, du Premier ministre François Legault qui est à Davos en Suisse et euh, ben, lui a tenu à rappeler que en pour le Canac. Ah oh, chez Canac, c'est Canac. Oui, oui. Ça Canac c'est québécois. là? Il Y en a un au Saguenay aussi là, pas de vin Bouchard Ah, peut-être. J'ai pas de vin Bouchard. Puis euh, un Pat peu loin. Patrick, là. Quelque chose. Patrick Morin. Patrick Morin. Hey, il y en a des Québécois là. Bon, tu vois. Euh, du côté de François Legault il est quand même répliqué clairement là, en disant que c'est pas lui qui décidait quelle peinture on choisit là dans, son, dans ses appartements de fonction. Il a dit faut être réaliste là. Et puis, la... puis, puis, puis j'ai entendu que la commande, parce que la CAC a donné une défense
4: aujourd'hui que la commande de tout ça. Oui. Parce que les déclarations de M. Legault sont du 15 novembre. Puis lui, il a été élu, là, il a été élu le, le, le 1er octobre. Là, fait que les, les ordres pour la peinture et les travaux avaient été donnés avant le point de presse. Fait que quand on raconte ça aujourd'hui, on raconte l'histoire d'une façon qui est non chronologique. Là, comprends. On, on fait réentendre ses déclarations où il disait Mais à ce, ce date-là, la peinture était déjà commandée,
1: Bon, euh, bon. Est-ce que c'est -ce est à lui d'acheter acheter ça? À Davo, ça, Il a dit il faut être réaliste. La peinture dans un édifice du gouvernement, c'est sous la responsabilité de la SQI, Société québécoise des infrastructures. Je ne peux pas, comme premier ministre, appeler la SQI puis dire la sorte de peinture que je veux dans l'édifice. Je pense que tous ceux, incluant le docteur Barrette, euh, qui savent comment ça fonctionne un petit peu un gouvernement comprennent ça. Euh, alors, est-ce que il y a deux, leçons oui, -y. deux leçons là-dedans Oui, vas-y. Deux leçons.
4: La première, <rire> la première, c'est que T'sais, quand François Legault est embarqué sur ce terrain-là, là, des boycotts, faut plus acheter la peinture. À mon avis, pour un premier ministre, il était sur un terrain glissant, puis il aurait dû éviter ça parce que ça, ça tenait pas la route. Ben ben. Okay. Un. Un. Deuxième leçon. Je pense que si le service de recherche du Parti libéral trouve juste des dossiers de même, ils ne remonteront pas la côte.
1: <rire> ben c'est ça que je me disais. Je dis là, c'est ça. C'est tout ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui depuis ouais. quelques mois pour embarrasser les, euh, les caquistes. C'est sûr que
4: c'est l'affaire la plus grave là, qui est en train d'arriver en 2019 sous la CAQ. Acheter de la du <rire> Est-ce
1: que ouais. penses-tu que dans la population ça ébranle le grand monde? C'est comme « Ah, il ah, a acheté de la du luxe. Je... Mm. Non. On, je, je suis quand même conscient que le premier
4: ministre... Et je pense qu'il y a une grande, grande, grande majorité de la population quand même qui, sans connaître tout le fonctionnement de la société québécoise, des, immob... des immobilisations tout ça... Des infrastructures, je pense y a une grande partie de la population qui avait quand même conclu que M. Legault euh, était pas allé un samedi matin avec sa femme en salopette.
1: Dealer de la peinture, <rire> Les choisir avec les petits cartons. là,
4: <rire> Puis que ça a été fait par d'autres, tu sais. D'après moi, la population une... avait déjà comme un peu anticipé ça. Rien rien tu
1: dis, je veux ça bleu, là, à peu près, ça ça rien aux capacités de M. Legault, là. Non, non, pas du tout. Pas bon, on ne doute pas, pas de la qualité de son bras sur le rouleau. Je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter euh, <rire> à ce niveau-là. Le, le chef euh, parlementaire euh, du Parti québécois, par intérêt, Pascal Bérubé, a aussi réagi à ça aujourd'hui. Euh, reconnaît qu'il. Euh, bon, je pense que j'ai trouvé la réponse de Pascal Bérubé assez intéressante parce que euh, il dit qu'en gros, effectivement, euh, c'est pas le premier ministre qui choisit sa sa sorte de peinture, là, ça va pas... Ça... Mais que la SQI devrait quand même avoir le réflexe d'acheter des produits québécois. Euh, ah. Alors, c'est sûr. Le nationalisme économique, c'est notamment nos produits, d'abord et avant tout, en toutes circonstances. Ça dépend, de toutes circonstances. il y a quand même euh, un Les respect limites, du ouais. prix, certaines limites, mais trouver la réponse tempérée du côté du Parti québécois.
4: Vincent, c'était une, une histoire qui avait provoqué beaucoup de réactions durant juste, juste au retour des, des fêtes. L'histoire de cette femme, l'histoire est abominable. Une femme dans un érotat de, de, de neurovégétatif carrément inconsciente, couchée dans le coma depuis des années, qui se retrouve à accoucher, qui a accouché la fête au lendemain du jour de l'an. Euh, là, euh, les policiers, ça se passe à Phoenix, en Arizona. Les policiers avaient décidé tout de suite, on laissera pas cela, on va enquêter. Et je me souviens d'avoir dit en ondes, je pense à LCN la semaine passée, que on, la police avait dit, ben là, on prend tous les employés, ex-employés, et on te les passe. Test d'ADN, s'il vous plaît.
1: Oui, ça, ben, ça me paraît, ça me paraissait évident dès le départ. Là, même avant de sortir la nouvelle, tu t'en vas chercher l'ADN de tout ton personnel. Masculin. Euh, masculin, évidemment, parce que tu vas <coughs> faire un test de paternité. C'est quand même assez simple. Pas l'enquête, probablement la plus difficile euh, dans le but de retrouver Puis, puis la probabilité, c'est que ça pourrait
4: être un visiteur, là, mais la probabilité est plus faible. Compte tenu de l'accès à la chambre, de la, de la difficulté d'avoir accès il y a une grosse probabilité que c'était quelqu'un qui était à l'interne.
1: Vous rappelez que ça faisait quand même plus de dix ans que cette jeune femme naît, euh, donc était en, dans un état végétatif, euh, victime âgée de 29 ans dans le coma de, à la suite d'une noyade donc il y a carrément une décennie qui était dans cette dans cette chambre et qui a euh, donc accouché, c'était le 29 décembre euh, dernier et il euh, faut dire que le personnel a compris qu'il y avait accouchement vraiment quand c'était parti, là. on l'avait pas décelé ça avant, euh, on l'a entendu gémir quelque chose ce qu'il n'allait pas et finalement écoute il y a un enfant un jeune garçon euh, qui qui est né en bonne santé il faut dire le rapidement on a compris ce qui s'était passé euh, test d'ADN et finalement on est retombé sur un homme Nathan Sutherland 36 ans euh, qui était justement un truc qui s'occupait euh, de, de de la jeune femme alors ça fait quand même du sens il fait face à deux chefs d'accusation pour agression sexuelle et abus sur un adulte vulnérable euh, et bon les policiers ont euh, ont fait une conférence de presse aujourd'hui pour bon dire que le jeune garçon euh, comme je vous le disais, allez bien. On ne peut pas toujours choisir la façon dont nous venons au monde, mais ce que nous pouvons faire en tant que communauté, c'est aimer cet enfant. C'est ce que le sergent qui s'occupe de l'enquête, sergent Thompson, a euh, dit aujourd'hui. Est-ce que le beau Croté est considéré comme son père? Je ben, pense pas parce qu'on expliquait qu'il était. Euh, il avait déjà est -ce une, que la loi dit dans une famille aimante là, qui prenait soin de lui. Oui, parce qu'on on peut espérer que. Bon, la femme
4: a 29 ans, cest que ses parents, elles sont. Peut-être les grands-parents sont pas si vieux que ça, sont encore capables. Ou tu sais, ses frères et ses sœurs oncle, deviennent oncles et tantes. Espérons-le, là. Ce
1: qu'on nous a dit, c'est
4: qu'il était euh, pris en charge par une famille. Mais mettons, lui, une fois sorti de prison, je ne sais pas combien d'années il va faire, là, mais je ne sais pas, la loi, est-ce qu'il pourrait réclamer euh, de dire ben, regarde, c'est ouais. mon enfant avec. Que Même, là, malgré le geste dégueulasse, ça, là. Je... je
1: pense que la loi doit être faite pour empêcher ça. Parce que c'est pas le premier limite... enfant issu d'un viol, et à non. mon avis, le père qui réclame les droits de non. les droits de garde, ça doit être assez difficile. Ouais. Surtout, je sais pas si as vu sa photo, là. Mais pas besoin de faire un long procès pour dire que t'as pas le goût de donner un enfant à, hmm. à ce cas-là. Ouais.
4: Bon, euh, on va euh, on va s'arrêter, on va mais c ben, au moins, moins juste... c'est au c'est réglé, c'est une bonne oui, euh, bonne ben, conclusion
1: qu'on a. Ce, ce qui est pas réglé par contre, c'est le tout le dossier sécurité là. Euh, les policiers veulent essayer de comprendre aussi comment on a pu euh, de, dans un endroit ben, où elle euh, est supposée de euh, protéger, oui, mais un préposé à l'interne il je, je, ferme la porte de la chambre. Est-ce tu es obligé d'avoir toujours deux personnes? Ça commence à être compliqué pendant dix ans. Ça doit, là. ça doit être comme ici. Ils ne doivent pas être en surplus de personnel dans ce genre d'établissement-là. Mais le, le, le PDG du centre avait démissionné après l'histoire, trop, trop embarrassé à la suite de ce scandale-là. Alors, il y a quand même des recommandations qui vont être émises. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial, cube.radio.
6: 187
4: Cube Radio. 1877
6: 827
2: 2346.
4: Alors, c'était une annonce importante pour le gouvernement de François Legault ce matin. Comment on allait gérer le registre des armes à feu? Euh, et Vincent, la, 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 la conférence de presse De la ministre Guilbault, ce qui a surpris tout le monde C'est qu'il y avait du monde avec elle
1: Oui, et c'est rare, on dirait, de nos de nos jours Qu'on voit des gens qui ne sont pas nécessairement Qui ne s'entendent pas, mais qui euh, Sont dans, en mode solution euh, On va se dire, et c'est un peu ce qui est arrivé Aujourd'hui, entourant le registre C'est-à-dire, euh, bon, le gouvernement Legault euh, revient avec une certaine fermeté en disant « on ne veut pas abolir le registre », mais au niveau des irritants, là, ils étaient nombreux, on va essayer d'en enlever le plus possible. Ça fait qu'autour de euh, de ce point de presse, il y avait non seulement euh, Geneviève Guilbeault, la ministre, mais aussi le groupe Poli se souvient, euh, la Sûreté du Québec et la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, tous des gens, des, des gens qui n'ont pas nécessairement le même avis sur le sujet, mais qui étaient là euh, dans le but de présenter quelque chose qui qui fait un peu plus de sens. Et on va tout de suite parler avec Alain Cossette,
4: le directeur général de la Fédération québécoise des, des chasseurs et pêcheurs. Bonjour. Bonjour. Euh, vous, vous teniez à être là ce matin. Euh, Jusqu'à quel point vous vous sentiez euh, à l'aise? Parce que c'était quand même une conférence de presse qui, qui, qui appelait les gens, à, donc, qui présentait une version simplifiée du registre, mais qui appelait les gens à s'inscrire. Euh, vous, vous êtes pas rallié au registre complètement, là? Ah oh, non, non, définitivement,
7: on n'est pas ralliés au registre, nous autres. Mais c'est une belle tribune pour justement faire parler qu'on est toujours contre le registre puis qu'on va continuer à, à, à maintenir notre, notre, notre batteur sur le terrain avec les fonctionnaires puis les politiciens. Mmh. et ça Mais par contre, il faut avouer une chose. Quand la loi a été passée, c'est la majorité de, de, des parlementaires là, qui l'ont voté là C'est 99 personnes qui ont voté pour, 8 contre, dont 7 de la CAC fait que nous autres, à ce moment-là, quand la loi est passée, c'est comme je mentionne c'est on est en démocratie ouais, oui. aujourd'hui. Ça a été passé au Parlement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chialer ou on essaie de trouver des accommodements puis on continue à travailler pour aller vers, vers l'abolition, comme on avait fait ouais. au fédéral. Bon. Fait euh, fait là, on, euh, là ouais, ce qu'on avait fait dans la dernière année, c'est qu'on a demandé d'enlever en, les, les irritants puis, faire que des, des chasseurs pourraient être euh, coupables, puis même à recevoir des infractions, alors qu'il n'aurait pas voulu l'être. Fait qu'au moins, ça, s'est enlevé. C'est un irritant enlevé, mais notre, notre bataille a continué. Ouais.
4: Bon, Décortiquons-les. C'est ce que je voulais faire comme exercice avec vous. Décortiquons. Euh, c'est quoi, on peut dire, trois, trois gros irritants là, que le, la ministre, dans sa. En fait, c'est pas encore fait. Il faudra déposer un projet de loi à la rentrée parlementaire, mais elle s'est engagée à le faire. Trois gros irritants qui vont sauter? Exactement. OK. Puis.
7: Euh,
4: euh, 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 Parcourons-les, Oui, voulez-vous que je les nomme? Ou oui, nommez-les, nommez-les, puis en même temps dites-nous euh, dites pourquoi c'était du trouble parce que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi pour un chasseur c'était du trouble, là. Ok, je vais, je vais vous donner euh, le, le premier irritant,
7: il y a chaque arme à feu, maintenant, a un, un numéro unique d'arme à feu, ouais. ils appelle ça le NUAF, ce numéro-là à l'époque, ils ont accepté parce qu'à l'époque, ils voulaient qu'on burine nos armes. Puis là, il y a des armes qui ont des gens qui ont des armes de valeur. Hein, puis tu peux pas, euh, tu peux pas enlever ce, cette valeur-là. Puis tu peux pas détruire l'image qu'elle a. Fait que les gens, nous autres, qu'est-ce qu'on a demandé Utilisons le numéro de série. Fait que ça, ça a été accepté. Donc maintenant, le numéro unique, c'est le numéro de série. Et c'est sûr qu'il y a des exceptions parce qu'il y a des armes qui n'ont pas de numéro de série et il y a des armes qui ont le même numéro de série. Fait qu'à ce moment-là, le numéro, vous pouvez l'intégrer mais à l'intérieur de votre crosse fait que ça, ça pour nous autres, c'est déjà un bon avantage. fait que nous autres, à partir de là, quand on enregistre notre âme, on avait un nuaf, le numéro unique qui est le numéro de série. mais après ça, eux autres, ils nous donnent un IAF, qui est un numéro d'immatriculation. ce numéro-là, il fallait le tenir avec nous autres, puis pas l'oublier. si un corps policier nous arrêtait, puis on l'avait pas, on était passible d'une amende. fait qu'est-ce qu que ça fait c'est que nous autres, on a dit, utiliser le numéro nuaf si, dans votre gestion, vous avez besoin de NIAF en fonction de l'individu, gérez-les, mais demandez-nous pas de traîner des papiers de la papatrie. Souvent, vous pouvez avoir un papier, la seule fois que vous faites vérifier, vous, vous avez tenu votre votre NIAF, que votre NIAF vous ne l'avez pas sur vous, ou vous avez pris le mauvais d'un autre arme. Fait qu'à ce moment-là, on vient d'enlever un héritage puis d'une possibilité de se faire arrêter. Ça, c'est de Donc, donc, la première donc on peut
4: te dire que celle-là, -là, c'est moins de bureaucratie, et oui. moins de risque que quelqu'un de bonne foi, parce que de la c'est ce qu'on veut éviter quelqu'un de bonne foi qui n'a aucune mauvaise intention, qui est peut-être un peu distrait ou que ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé son arme, ses papiers, que quelqu'un se retrouve condamné, à payer des amendes pour rien. C'est ça. Et le ça, on s'en vient de Donc, ouais, le deuxième. Ça, gros, regard...
7: Pour nous, c'est un gros morceau.
4: Ouais, le deuxième là, il concerne la, le, les déplacements. L'exemple une personne qui ah. était en déplacement devait avertir, le, avertir le ministère, avertir le registre.
7: Oui, c'est que si vous partiez pour plus que 15 jours avec votre arme à feu, il fallait que vous avisiez que vous allez changer sur le site le lieu d'entreposage de votre arme.
4: Puis mettre une nouvelle avez... adresse.
7: Oui, puis mettre l'adresse. Où ce que vous allez être? Fait que vous pouvez partir à la chasse trois semaines, c'est fréquent il y a du monde qui vont à la chasse trois semaines. Fait que c'est déjà là, c'était un irritant. Puis on ne se leurra pas. Oui, il y a des gens qui ne l'auraient pas fait. Mais il y a une masse, qui l'oublie, les gens l'oublient, tout ça. il oh, n'y pas pensé que j'étais parti pour plus que 15 jours, puis il y aurait eu un, une Mais infraction. Des
4: fois, tu peux prolonger ton voyage aussi. Là, si, si après deux semaines, tu n'as pas tué, tu vas passer quelques jours de plus. Là, tout à coup, tu devenais dans l'île... Parce que tu prolongeais ton voyage, tu devenais dans l'illégalité.
7: Exactement. fait que nous autres, on a dit, enlevez donc ça, ça ne vous sert à rien. On est responsable comme, euh, comme propriétaire d'un à feu, puis on doit savoir où sont nos armes. C'est à nous autres de, de, de le dire, ben, notre arme est à tel endroit... Fait que ça, on a eu une bonne écoute Fait que ça aussi, ça c'est aboli Mais aboli ou ils vont extensionner Mais nous autres, on dit abolissez-les De toute façon, le monde va l'oublier C'est tellement compliqué déjà d'aller chasser De se souvenir de tous ces petits détails-là Ça devient des irritants Puis ça devient des, des, des formalités qui servent à rien
4: Puis le troisième irritant Concernait une étape de la, Ou un élément de l'inscription Là
7: oui, un élément de l'inscription, mais cette étape-là, elle, elle, elle va être là pour un certain temps, tant que le registre va être là. Nous autres, on veut toujours l'abolition, mais pendant qu'il est là, supposons qu'on vend une arme à feu, quelqu'un... Là, il faut mettre une longueur qui va avec le canon. Si j'en achète un arme, d'ailleurs... Puis là, c'est comment on mesure ça? Euh, quel canon je mets? Parce que je peux avoir une arme à feu, mais il faut avoir un canon qui va être un fusil, puis je peux avoir un canon de carabine qui va aller sur la même arme à feu. C'est le canon qui est interchangeable. Fait que lequel que je mets? Quelle longueur? Fait que là, ça devenait d'une complexité qui ne sert à rien, absolument à rien. Fait que chez ça, ils l'ont compris. Fait que ça, pour nous autres, là, c'est trois points qui étaient dans nos demandes pour éviter des héritages pour nos, nos gens sur le terrain.
4: Et c'est pour ça, parce, parce que vous êtes quand même euh, satisfait de ce progrès-là au moins, que vous avez voulu être à la conférence de presse ce matin avec la ministre Guilbeault?
7: Exactement. Puis en même temps, ça nous permettait de passer le message au grand public, de dire qu'on est toujours contre le registre, puis on va continuer à, à travailler en ce sens-là. Parce que la CAQ n'oublie pas une chose, quand ils ont fait élire, ils ont parlé de, de, de surveiller les finances euh, publiques, puis de, 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 les, de bien les gérer, puis s'il y avait des choses à couper qu'ils couperaient. Ben,
4: ouais, mais là, le, de... le ministre Moreau a dit quand il a créé le, ce nouveau registre québécois, il a dit qu'il ne coûterait pas cher.
7: Oui, ça, ça, ils ont dit ça aussi au fédéral. Puis on parle de pas loin de 2 milliards, fait que, <rire> puis on a vu que ça n'avait pas d'utilité. Nous C'est pour ça qu'on dit allez investir l'argent parce qu'il y a des besoins. Je vais vous donner un exemple bien simple. Nous autres, on a investi comme organisation, on a investi dans les deux dernières années, 100 000 pour faire des campagnes à un micro-site et un jeu interactif sur l'entreposage et la manipulation sécuritaire des armes à feu. Ça c'est de l'éducation pour amener les gens à, à être encore plus co cohérents dans leur manipulation avec, avec ces, ces armes-là. Et puis, si ça a une plus grande portée, si on avait des, euh, si les, le gouvernement a tant d'argent, que ça qu'il l'investissent là-dedans, qu'ils investissent là qu investisse dans le monde en, en, qui sont en détresse, qu'ils l'investissent dans, dans le monde en, au, niveau, au niveau de la santé mentale, il y a plein d'endroits à investir plutôt qu'un document bureaucratique qui en bout de ligne ne sert à pas grand-chose.
4: C'est bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé euh, aujourd'hui, M. Euh, euh, cassette, euh, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Au revoir. Le retour
2: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau. Jusqu'à 17, Cube Radio. Le
4: boss, le boss. de Vincent Dessureau. Mesdames et messieurs, buzz, le mot est faible parce qu'aujourd'hui, dans son buzz, Vincent n'a pas le choix, il nous parle de lui-même. Oui. Et pourquoi pas? Ben, je comprends. Ben, en fait,
1: je parle pas beaucoup. Je parle à peine de moi-même là-dedans. Parce que la vedette, c'est pour moi, là. D'abord, c'est un lancement de Cube Radio. Bah ben, Oui, on, on annonce aujourd'hui une, une, une nouvelle balado sur l'application Cube Radio euh, que vous une utilisez déjà. Une nouvelle série déjà. de balado. Une nouvelle série, parce que là, c'est le premier épisode qui est disponible. Il y en aura une, une, une succession. Dans les derniers mois, j'ai eu à travailler euh, avec une dame qu'on connaît et que moi, je ne connaissais pas avant, Denise Bombardier, euh, qui est... Euh, écoute, qui était la première à faire une émission d'affaires publiques première femme au Québec à faire une émission d'affaires publiques bien avant que moi je naisse. Oui. Alors elle a une expérience euh, que que je n'ai pas sur la réalité au Québec au niveau de plein de sujets là et on dit que a... la balado la balado c'est quoi c'est réflexion sur le Québec, réflexion bon. sociale politique, c'est quoi que c'est? Ça s'appelle à haute voix où elle parle un peu de de, de sa vision de grands enjeux euh, sociaux euh, chez nous. Euh, donc là-dessus en fait le premier épisode porte sur l'homme québécois. — OK. — OK. Il faut comprendre que c'est intéressant parce que, le, on, euh, bon... Okay, —
4: c'est pas politique, là. C'est vraiment société. — Très société. — L'homme québécois, parce là. là j'imagine ce que Denise a pu dire,
1: là. — Oui, et qui est un peu... Euh, qui détonne, des fois, avec un, avec un certain discours. Ce qui est pas... c'est pas une féministe comme on en entend certaines. Elle va plutôt, dans certains cas, défendre euh, l'homme, dans certains, même, de ses défauts. Euh, alors, ça peut... Être, et là, un recul historique très intéressant parce que qu'elle explique, entre autres, comment ça se passait avant la Révolution tranquille, comment c'est arrivé euh, dans l'histoire des changements au niveau du couple au Québec alors on a couvert ça, les femmes le jeu, parce que Denise euh, est une, euh, elle joue aux machines à sous oui, elle, elle que, a écrit un livre là-dessus là que j'ai d'ailleurs que je suis en train de lire, elle tu sais si tu dis ma bah, foi, je j'aurais jamais pensé qu'une dame aussi euh, intellectuelle aurait une passion pour les machines à sous et là-dedans elle explique un peu le, con le contexte, pourquoi on devient si excité devant des machines à sous euh, pourquoi elle voit un côté très positif aux machines à sous, ça, ça va arriver dans les, euh, les prochaines semaines euh, le, le nationalisme, la langue française euh, elle, où elle compare un peu comment on utilise la langue française chez nous et en France où elle va aussi pas mal parce que là, si tu sais les contenus, c'est parce qu'il y en a plus, y en a quelques-uns de tournés. il y, y a un épisode disponible
4: pour le public, mais il y en a qui sont peut-être en montage, mais l'entrevue est faite là. exactement, on en a une dizaine euh, déjà mais toi, tu a, as, as quel rôle là là-dedans toi?
1: Ben, moi, en fait, au, au début je suis là j'anime, mais tu sais, je suis très effacé, là, parce que Denise a du contenu. Alors, euh, elle, à part moi, je la garde dans un certain corridor très large, mais où j'essaie de la ramener, parce qu'on pourrait parler une demi-journée de certains sujets, alors je, je la guide tranquillement vers où on veut aller, mais c'est Denise qui est la, la principale vedette. J'ai deux, d'ailleurs, petits extraits à vous faire en entendre pour euh, vous donner peut-être le, le, le goût du, du premier, premier l'extrait du premier. L'homme québécois. Sur l'homme québécois. Ben, le premier extrait, va tout simplement, c'est le... Denise explique un peu son, euh, son podcast euh, dans ces mots. Je vais vous le fais entendre. Bonjour
2: Denise Bombardier. Moi qui n'ai jamais le trac, c'est fou à dire. Et puis en plus, c'est quand même dans des conditions minimales, puisque c'est le début d'une chaîne, j'ai presque le trac et je ne l'ai jamais. On est en mode confidence un peu. Oui.
1: Dans, à haute voix, ce sera quoi ce, ce podcast, cette balado diffusion pour vous?
2: Ben, je pense que, écoutez, il faut qu'il y ait quelques avantages à vieillir. Donc, il faut que l'expérience puisse, euh, puisse nous apporter quelques avantages et aussi, évidemment, la connaissance. Mon fonctionnement intellectuel, c'est que je suis... Très éclectique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie. J'ai une formation en sciences politiques, en sociologie, puis en même temps, j'ai écrit des romans. Donc, je m'intéresse à tous les aspects de l'activité humaine. Alors, on va parler de beaucoup de choses.
1: On oui. entre dans, euh, directement dans quelque chose qui a beaucoup de substance les hommes euh, au Québec.
2: Oui, parce que les hommes québécois sont particuliers si on les compare... Euh, aux hommes d'ailleurs, si on le compare aux Américains, par exemple, aux Canadiens, même aux Canadiens anglais. – Donc, Aux Français, une... que vous connaissez bien. – Aux Français, parce que c'est le pays que je connais le mieux avec le Québec, mais aussi les Italiens. Donc, il y a une spécificité. Hein? Si, si, la, si le Québec est une société distincte, il y a une spécificité québécoise, c'est le statut des hommes au Québec. Et pour bien comprendre le statut des hommes au Québec, pour bien comprendre l'évolution, de la perception que l'on se fait des hommes, ben évidemment, il n'y a qu'une seule façon d'arriver de, de, à comprendre ce qui s'est passé, c'est de retourner justement dans le passé, c'est de retourner dans la mémoire et se retourner dans l'histoire. Bon, alors.
1: Oui, gentil. Euh, on va tomber là-dedans et parler, entre autres, même de la sexualité dans le bon. Tu sais, dans le temps des filles de Caleb. Oui. Est-ce qu'il y avait de la tendresse à l'époque ou c'était juste, tu sais, pour, tu sais, dans les, les images qu'on se fait des séries de l'époque, c'était juste, ah ouais, ils citent, puis après ça il allait se coucher là. On
4: les ont fait un enfant. Ben c'est
1: c'est ça. Alors il y a un pan d'histoire qui est raconté par Denise là-dedans. Mais c'est le, le
4: communiqué qui ouais, tu l'as tout le communiqué. Oui, je l'ai.
1: De, 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 parce qu'il parle de toi dans le communiqué. Tu voulais que je lise le bout, on parle ça de moi hein? oui. Bon, parce que ça dit présenté comme un exercice de réflexion sur le Québec moderne à travers les thèmes de la religion, du féminisme, des hommes, du nationalisme, de la culture et de la langue française. Cette nouvelle tribune est coanimée par Vincent Deschereaux, que les auditeurs de Cube connaissent déjà, puisqu'il officie également aux côtés de Mario Dumont en fin d'après-midi, au retour de Mario Dumont. J'officie. Tu officie? Oui, j'ai jamais. C'est ça, parce qu'on travaille ensemble. Je pensais pas que j'officiais. On là. travaille ensemble depuis octobre. Je
4: savais, on, ça. tout je, je suis
1: un officier maintenant de cette émission, puis je suis content, ça me
4: donne. Non, es pas un Ça officier, me donne du cred. Mais non, t'es pas un officier, c'est officier, ça veut dire.
1: Euh, Fais la recherche. Euh, quelqu'un qui officie, c'est pas une est officier, que, non, est un officier.
4: c'est quelqu'un qui euh, préside un événement Mais en suivant un rituel, en suivant une façon de faire, c'est ça officier là. Mais je, mais quelqu'un qui. Donc tu respectes un rituel dans l'émission, tu, tu pilotes. Non, tu peux vérifier dans le dictionnaire.
1: Mais officier, je sais, là, là je sais, mais c'est pas le premier mot qui sort. <rire> On va s'en reparler. On va, va bon. s'en reparler. Bon, veux... reparler. Vous aurez juste à aller sur l'application Cube Radio dans la section podcast et vous pourrez euh, euh, écouter cette, ce, ce premier épisode. Bon, après avoir écouté celui sur le football. Euh, oui. Tu dois préparer le ben, Super ben, Absolument, mais ceux-là, les gens les ont déjà écoutés, tous.
4: Ouais. Euh, Est-ce que le. <rire> Parce que, il y a toutes sortes de podcasts, celui sur le football, celui des gamers qui parlent beaucoup de jeux vidéo. Oui. Au niveau de, de la langue, du français, est-ce que. Je
1: pense que c'est imbattable. À haute que... voix. Je pense que juste moi qui le le maillon faible, mais <rire> je pense que Denise là-dessus est, est correct. Je pense qu'au niveau de son lexique, de sa grammaire, c'est impeccable. C'est intimidant, à la limite. Ah
4: oui? Oui. C'est vrai. C'est comme un dictionnaire. C'est là que parle. tu fais des erreurs quand quelqu'un t'impressionne. Ouais. Non, c'est comme un, un peu un dictionnaire qui oui. parle. Euh, la vision économique
1: des changements climatiques. Oui, j'ai trouvé un dossier particulièrement intéressant sur euh, le sujet de, de l'époque, les changements climatiques, parce que euh, on est rendu que les compagnies évaluent. Euh, le futur en fonction de cette nouvelle donnée des changements climatiques et un groupe, une organisation euh, sans but lucratif, international fait un dossier annuel sur euh, comment on, les compagnies se préparent aux changements climatiques Puis leur évaluation autant positive que négative parce qu'il y a même des effets positifs dans certaines compagnies euh, des changements climatiques et il y a 7000 ben, compagnies les, les vignobles québécois par exemple euh, oui. Dans euh, les perspectives s'améliorent en disant ben, si les changements climatiques
4: amènent un peu plus de chaleur, euh, on pourra faire peut-être des encore meilleur. Il y a pas de, J'ai pas lu qu'il y avait de
1: vignobles québécois dans l'étude. Non, peut-être des plus grosses compagnies qui s'ont regardées. Il y a 7000 compagnies, dont 1800 aux États-Unis, dont des géants comme Coke ou Apple, <coughs> qui ont fait des, une, euh, leur propre étude chez eux, à hein, savoir comment on, va, on envisage le, le futur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du, euh, du négatif, il ben, y en a quand même plusieurs. Euh, entre autres, Intel, la compagnie, s'inquiète euh, du manque d'eau dans certains endroits, parce que leurs installations principales, entre autres en, euh, en Israël, en Chine ou dans le sud des États-Unis sont dans des coins où il y a de plus en plus de sécheresse. Alors, on dit est-ce que nos endroits sont bien situés pour faire face à des problèmes dans le futur? Euh, Coca-Cola, certaines, certaines zones où on prend l'eau pour faire le Coke, euh, ben on s'inquiète de que ces puits-là se tarissent carrément et qu'on manque d'eau dans le futur chez Coke pour faire du Coca-Cola. Euh, donc, ça fait partie des inquiétudes. AT&T, qui, eux, s'inquiètent des coûts pour réparer les infrastructures avec les ouragans qui se multiplient, euh, entre autres en Floride et dans ce secteur-là. Ça leur a coûté, d'ailleurs, là-dessus, 600 millions de dollars. Oui, parce que en les, les télécoms, c'est leurs antennes, là. Exact. Alors, c'est énormément de coûts pour ça. Euh, les compagnies d'assurance, évidemment, ben c'est évident, elles s'inquiètent pour euh, des, euh, des dédommagements monstrueux à faire pour des propriétaires de maisons, par exemple. Visa s'inquiète euh, qu'il y ait moins de de voyages faits en raison de, de pandémies, de conflits armés euh, reliés au, euh, au changement climatique. Mais là, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est la partie positive. Ouais. Et entre autres, euh, un qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'est Apple qui voit du positif dans Partout, tout. Partout, ben oui. Parce qu'ils disent, euh, advenant là, que le monde devient un chaos euh, climatique, ben, on aura encore plus besoin que jamais d'un iPhone. Parce que, euh, ils oui. disent, on a, les gens nous ont tous un... Ben oui, mais ben on dit, le téléphone peut servir de, euh, de lampe de poche, déjà. Donc, en mmh, cas de cataclysme ouais. euh, euh, météorologique, d'une sirène. Ouais. Okay. Tu peux recevoir des alertes, évidemment, de, de sécurité, de tremblement de terre, euh, suivre la météo d'urgence. Oui, mais ça, ils en vendra pas plus. Tout le monde sur la planète qui a moyen d'avoir
4: un sel. Ben, Soit un iPhone ou un autre, tout le monde qui a moyen d'en avoir un, on a déjà un, là. Dans tous les pays, là.
1: T'as un, bon, un bon point. C'est sûr qu'une fois que le monde est un, dans le chaos total, c'est rarement là que t'as les moyens de d'acheter un téléphone à 1000$. Mais si moins la vie d'Apple, c'est qu'on peut avoir des, on des aura, instructions. On n'aura plus jamais besoin de celles. Ben, des instructions pour avoir faire des, des premiers soins, par exemple. Ça peut être utilisé comme une radio. Ça peut être chargé de plein de façons, incluant le solaire. Euh, ça peut même être chargé à bras avec une petite manivelle. Alors, c'est positif. Et chez Home Depot, je euh,
4: t'annonce la... que si tu checkes sur YouTube, le quoi faire en cas de tsunami pendant que la vague s'en vient, t'es dans le trouble. Y a, y a
1: pas. <rire> tsunami, how to react, puis là tu vois juste run ben, il est trop tard euh, et chez Home Depot pour finir, où, euh, oui. notre premier ministre va faire ses emplettes <rire> euh, chez Home Depot, ben, on dit ben nous c'est positif parce que euh, entre autres plus d'air climatisé qui se vendent que jamais mm -hmm. euh, dans certains endroits et évidemment pour reconstruire on a besoin de matériaux alors euh, advenant le cataclysme ben, chez Home Depot, ils vont faire des bonnes affaires Bon, alors ces compagnies, mais les Vicoyens ont vraiment ça dans leur dans oui. leur dossier. C'est ça que je trouve intéressant quand même de voir qu'on est rendu là à, à se dire euh, dans les comment on voit les, les, 10, les prochaines décennies et l'impact qu'aura les changements climatiques sur nos revenus.
4: Ben voilà. Euh, ah oui, c'est vrai. Tu en avais un autre sujet oui. euh, là, un autre sujet d'affaires euh, où investir. Est-ce qu'il faut investir dans les Legos
1: Oui, j'ai trouvé ce dossier là vraiment intéressant. C'est euh, pas pensé mode les Legos. Hein? Vraiment pas, tout au contraire. Ah oui? Oui, parce que autant. Parce que moi, mon gars, ça ben fait plusieurs années, quoi, mais, il jouait,
4: non, mais il jouait au Lego oui. sur sa console. Tu vois? Il, y avait, il y avait genre un
1: jeu de, de Star Wars, mais en Lego, quelque chose. Oui, mais même. ça, il y a ça, là, les jeux Lego, jeu vidéo. Oui, je comprends sur le PlayStation, il y a Lego aussi. C'est pour ça que ça va très bien, l'industrie du, du Lego. Il mais n'y ouais, mais avait pas de bloc, là. Ouais, mais moi j'écoute dans mon entourage là, les enfants, c'est juste ça que tu peux leur donner, là, des Lego, des Lego, des Lego. Ah tu oui. des kits à 70 pièces pour faire un avion ou n'importe quoi. Et euh, bon, que... revenons à la question ouais. de base, est-ce qu'on devrait investir dans Lego Et que l'école des hautes études en sciences économiques de Moscou vient de, de paraître une, une petite étude où on découvre que garder ces kits Lego flambant neufs, ça peut être un investissement très profitable euh, au, à long terme. Okay, donc on ne parle pas d'acheter des actions de la compagnie qui fait les Lego. Non, c'est d'acheter LEGO. des Legos. Euh, parce que disent entre autres, cite certains exemples, ils ont évalué 2300 ensembles vendus entre 1987 et 2015 pour voir le rendement euh, de ces Legos-là. Si tu l'as acheté en 87, admettons, ou en 2000 et tu le revends maintenant sur eBay ou sur d'autres sites comme ça, euh, la plupart montent pas mal. Un des meilleurs exemples, c'est un kit Star Wars euh, qui était vendu 4$ en 2014 et qui se vend maintenant 28$ sur, euh, sur eBay. Alors, c'est une augmentation de 6 100%. Alors, si tu rempli ton sous-sol de ces kits-là, tu as fait une bonne affaire. Euh, T'es en encombré, par exemple. Tu as gâché ta vie là, parce que ton sous-sol est encombré. Non, mais parce bon. que <rire> les petits kits, là, comme c'est tout petit, c'est une petite boîte. Oui. Euh, Je comprends qu'il faut que tu aies de la place. Là, mm -hmm. Mais euh, le kit, par exemple, Château de Poudlard, Harry Potter et euh, des Jedi, Je Jedi <rire> Des Star Fighter de Star Wars, Eux, c'est 11% par année que ça monte. Alors, c'est plus Je que, sais que les
4: gens sont prêts. Une fois qu'ils s'en vendent plus. Oui les gens sont prêts sur ebay ou sur peu importe des sites de revente à racheter plus cher que ça se vendait initialement. Des kits qui se vendent. Comme plus. un vieux vin, comme un vieux vin qui aurait vieilli, ou une, quelque chose de rare, ou un,
1: Exactement. Ou une carte d'hockey de, de, de Wayne Gretzky. Parce que Lego, eux autres, ils changent toujours les kits, là. Alors, ils arrêtent ils la production plus, toujours, ils se trouvent plus. Et tu veux retrouver, il euh, y a beaucoup d'adultes maintenant qui, le marché pour adultes est énorme. Des Legos souvent plus complexes et tout ça, de collection. Et ça se vend très cher. Donc, euh, on dit que les plus petits, c'est ceux qui, qui, euh, qui rapportent le plus. Ensuite, les plus gros, puis les moyens, c'est ceux qui rapportent le moins. Tout ce qui est euh, super-héros... On parle de kit, pauvre vert, vert. donc vert. Euh, euh, tout est en sachet, euh, en parfait état. Sinon, ça vaut pas grand-chose. Sinon, tu baisses pas mal. Et tout ce qui est super-héros, c'est ça qui montent le plus. Les Batman, Indiana Jones euh, et, et compagnie, c'est très payant. Et surtout qu'il y a une baisse au niveau de certaines autres collections. Là. Je pensais qu'ils pensent que les collections de vin, entre autres, des bouteilles très rares, c'est rendu difficile de revendre ça, il n'y a pas un gros gros marché pour les bouteilles que tu gardes dans ton cellier euh, des années de temps euh, alors pourquoi pas se tourner vers les Lego. la seule série qui a perdu de la valeur, c'est les Simpsons donc les Lego Simpsons peu d'intérêt pour acheter ça euh, aujourd'hui peut-être parce que la série intéresse un peu moins les gens aujourd'hui
4: Puisqu'on parle de Lego et d'argent, moi, je te dis que pour racheter un vieux kit Lego compliqué à monter puis que tu me fais passer la soirée là-dessus, faut ouais. que tu vas me payer cher.
1: Pour vrai, moi, j'ai déjà joué avec... Euh, la dernière fois que j'ai joué au Lego, je jouais beaucoup quand j'étais enfant, mais j'étais euh, chez des amis, il y avait un, un, l'enfant du couple, puis on jouait à faire des Legos à un moment donné. Mais lui, il est allé se coucher, là, il est en 8 ans. Mais moi, j'ai joué toute la, toute la soirée. Je pas, sa... pas, pas capable de m'arrêter. Tu as
4: fait sa construction. J'ai
1: fait un traversier avec des voitures. Le lendemain, il tripait. Mais une fois que tu as commencé ça, je suis sûr que t'aurais, tu, tu, tu reprendrais la piqûre. T'es pas pour sûr. Peu, pour peu que je l'ai eu là. J'ai déjà fait un peu de Lego. Là. Mais ça existait. C'est pas très sûr. bricolage, moi. Ouais. Pas très bricolage. Mais c'est pas du bricolage, c'est de l'ingénierie. Bon. <rire> Sur ces bons mots.
4: Le retour de Mario Dumont.
2: Jusqu'à 17 parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. radio
4: on est de retour 16h3 et Vincent dans l'actualité du jour il y a l'arrivée de cet épisode de verglas changement, de, changement de, de, de climat en 24 heures parce que hier à pareilleur puis j'ai marché un bon bout euh, on
1: avait les oreilles qui craquaient oui, et euh, changement, a, mais cette douceur euh, aura un prix dans les prochaines oui. heures et c'est la plus verglaçante qui arrive pour plusieurs régions du Québec. Alors, il faudra faire très attention. Euh, ça va arriver dans la région de Montréal et balayer une partie euh, du Québec. Il faut dire qu'il y a, est quand même assez, euh, ça touche une bonne partie puisque Canada a émis des avertissements pour euh, ben, Montréal, évidemment, mais aussi Québec, la Beauce, Drobenville, la Chute, La Nodière, les Laurentides, la Mauricie, Montmagny, Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Soulanges. Alors, euh, on attend partout 2 à 4 millimètres de verglas, il euh, fait tellement froid aussi que les surfaces partout c'est gelé euh, bord en bord, là, comme on dit, alors ce sera des conditions assez difficiles euh, bon, l'Outaouais euh, également, tout ce secteur là, euh, qui commencerait à toucher dans le courant de la soirée et euh, dans la nuit non parce que c'est pas du temps, c'est pas du plus 7 là, avec trois
4: jours de pluie là. c'est juste du zéro là, juste comme il faut pour que ta surface de neige durcie, là, tu y envoies une belle petite couche d'eau, il fait quand même assez froid il va juste autour de
1: zéro ça gèle mais la totale là, Oui, et ça arrive que après le, le le dernier épisode de verglas, il y avait eu du verglas ben ensuite il y avait eu de la pluie euh, tu sais à la tonne donc ça avait tout de suite ça s'était défait. Mais là, on annonce encore des températures en bas de zéro pas mal dans les prochains jours alors ça se transforme, ça va se transformer en neige, ce qui devrait d'ailleurs compliquer les opérations de déneigement qui sont en cours entre autres à Montréal, euh, plusieurs arrondissements qui indiquaient que on allait peut-être prendre la décision d'arrêter euh, l'opération de déneigement qui en cours pour se concentrer sur l'épandage d'abrasifs et euh, de dégager tout simplement les rues de la neige qui va tomber dans les prochains jours. Alors ouais, on va juger contre, selon la par neige contre qui tombe. Si il
4: pleut, y a du verglas et de la pluie. Puis qui refait moins, gêle, moins 15, mais... moins 20 après, ça va être des beaux motons de roche, là. Il à, à, à essayer d'arracher de là, puis de
1: passer la souffleuse là-dedans, puis les gratte. Pis... Là, on a de la belle neige folle. C'est facile. À souffle, ça va. Là, ça bien, là. Mais euh, ça va changer. Donc, il y, y aura des décisions à prendre dans les prochaines heures. C'est ce que euh, la ville de Montréal et les arrondissements ont indiqué, là. C'est qu'on va juger selon combien de, de pluie verglaçante il tombe, combien de neige va tomber aussi, et selon les, euh, la température. Alors, ce seront, le sera, on le saura, on aura la réponse dans les prochaines heures il y a une
4: expérience euh, dans un centre commercial de Québec euh, qui, qui fait quand même réagir qui soulève des des questions eux se font très rassurants mais moi je reste avec des questions.
1: Oui, euh, ça fait toujours parce qu'on on voit déjà en Chine beaucoup la présence de euh, milliers de caméras de reconnaissance faciale puis on, on se questionne est-ce qu'on aurait le peur de voir ça arriver chez nous, ben c'est peut-être un peu ce qui arrive. Le projet pilote de reconnaissance faciale par caméra mise à l'essai au centre commercial Place Sainte-Foy, très connu dans la région de, de Québec au cours des prochains mois. Le centre d'achat euh, chic de Québec, je me trompe-tu en disant ça? Oui, t'as raison. Uh -huh. On a euh, Place de la Cité, Place Sainte-Foy et Place Laurier euh, qui sont à un côté de l'autre. Le, le, le Place Sainte-Foy est probablement le plus chic et euh, ben on va installer un système uh -huh. de reconnaissance la, faciale là-bas. La madame qui veut laisser
4: une belle robe pour une soirée la madame un petit peu chic, là.
1: Sacoche. Euh, ouais. ben C'est là qu'il y a le Simons. Ouais. Euh, entre autres, je me trompe pas. Est-ce que, est que les gens de Québec vont chez Simons? Ils pense vont, ils pense vont, que oui. Hein? Ils vont chez Simons. Ça, ça, arrive, <rire> ça arrive. Ça arrive que tu te, <rire> te croises entre, avec le même polo. Ah oui, ok. Oui. Euh, on va tout de suite parler à Nadia
4: Serayoko de Crypto Québec, spécialiste de ce genre de questions. Bonjour Nadia.
8: Bonjour, bonjour Mario. Ouais. Euh, Je suis aussi chargé de cours, tu sais, genre d'affaires qui me préoccupe énormément, ce genre d'histoire là. <rire>
4: ouais, mais d'abord euh, d'abord avant de parler là, des des, des ouais. risques et des avantages, euh, comment ça marche à quel point c'est précis là, on met parce que quand même on met des caméras, les gens rentrent sont en déplacement, ils ont une tuque, un foulard, la face ils regardent à gauche ils regardent à droite. c'est pas comme la pas comme la photo là au problème la photo en prison là tu qui te pose en pleine face, là, là, les gens sont en déplacement, comment ça marche
8: ben normalement, là, c est, c est on n'a pas de détails. Puis moi, c'est ça un petit peu là, que je trouve inquiétant. C'est qu'on nous dit, on a mis des petites pancartes hein, pour vous aviser, si vous n'avez pas vos lunettes, vous allez peut-être passer tout droit, pour vous aviser qu'on va capter des images de vous. Et ça, c'est à des fins marketing, Mario. Donc, c'est-à-dire que quand les gens regardent une vitrine, on va essayer de voir comment ils regardent, est-ce qu'ils ont de l'air impressionnés. Mais là, si on capte ces expressions faciales-là, ça veut dire qu'on a des caméras assez précises, déjà, là. Parce que si on veut voir si une vitrine nous rend de bonne humeur, faut quand même être capable d'identifier le visage. Et là, ben ça, tu sais, ça entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les données biométriques. Puis les données biométriques, là, le, le, le collaborateur qui était là avant le dit, ça sert à payer en Chine. En Chine, il y a des caméras partout, mais c'est un régime totalitaire. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais euh, Sauf que quand on peut payer que son visage un visage ça a quand même une grosse importance. Il y a beaucoup de gens qui euh, s'opposent justement à ce qu'on capte nos données biométriques comme ça sans nous en parler. Et là moi quand je lisais l'article qui est paru justement dans la section argent là, du journal de Montréal, mmh. on disait ben là il faut pas s'inquiéter parce qu'on on captera pas, on gardera pas les on stockera pas les données. Mais deux, deux paragraphes plus loin, ivano euh, Cambridge disait avec les données cumulées. Donc on garde des <rire> données. Ouais. Et là je suis comme ben là c'est parce que déjà on a une petite contradiction.
6: Et moi c Mais c'est des données
4: on c'est pas des données nominatives. C'est comme si les, les, la population est prise en vrac pour nos on n'a pas les noms, on n'a pas les dates de naissance, on n'a rien sur tout ses, non, toutes mais ces faces-là.
8: Avec l'intelligence artificielle maintenant, là, on sait très bien que Facebook avait implanté par exemple un système qui reconnaissait les gens puis il pouvait aller chercher le profil de la personne qui correspondait à la photo qu'on publiait en ligne. C'est assez facile quand même d'identifier des gens par le visage. Puis tu sais, un mot de passe ça change assez rapidement, mais une face c'est un petit peu plus dur à changer. Fait que c'est ça qui est aussi à la, une chose à laquelle il faut penser. Puis il y a même des États aux États-Unis qui, euh, qui n'autorisent pas hein, qu'on conserve des images quand il y a des caméras de surveillance qui enregistrent. Et là, moi, je regardais ça, puis je me disais quand on prend ça, puis pensons aux commissaires à la vie privée, c'est eux qui régissent ce genre de choses -là. Si le gouvernement disait, là, bon, ben là, puis euh, demain, on va mettre des caméras partout, on va capter vos visages, puis euh, là, peut-être qu'un jour, vous le savez pas encore, mais ça va être appareillé avec votre dossier d'impôt, on serait scotché au plafond. Enfin, on trouverait ça pas mal terrible. On dirait, ma foi, ça se peut pas. Là, c'est du privé qui fait ça pour des questions de marketing. Mais là, il faudrait quand même... Moi, je pense qu'il y a des précautions à prendre, puis euh, tu sais que dans le cas, là, par exemple, de la loi sur la protection des renseignements personnels puis des documents électroniques, les données biométriques sont, complues, sont comprises là-dedans, tes empreintes, le visage, ton groupe sanguin, etc., tout ce qui pourrait servir à t'identifier. Et là, même si les données ne sont pas nominatives, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas facile en ligne de croiser des donner des images de visage qu'on a avec par exemple les réseaux sociaux, avec des données qu'on pourrait tirer je sais pas moi d'Instagram ou encore de d'autres photos de d'autres bases de photos où on est déjà parce qu'on est partout en ligne euh, ça c'est sûr que nos photos sont déjà là moi j'ai quelques petits problèmes je dirais là-dessus parce que je me dis en termes de vie privée moi si je participe à une étude marketing de un, je veux le savoir. Si on capte les expressions de mon visage pour savoir ce que je vais aimer dans un centre d'achat.
4: Ouais, mais ça j'en je, reviens là-dessus, tu l'as parlé tantôt. Ouais. Tu veux dire que là on mettra on mettra une vitrine, Il y aurait une petite caméra, ouais. il y aurait une petite caméra en diagonale dans le coin. Ouais. Ils vont pouvoir dire ben mettons, je sais pas, mais 70 des gens qui regardent euh, le, 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 le mannequin ou le, le, le costume qui est sur un mannequin l'ont euh, trouvé beau parce que le, les muscles de leur joue, de leur face ouais.
8: ont. oui oui, 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 il va être capable de trouver pas... ça dans les, déjà dans les laboratoires universitaires, puis ça, je le sais, parce que moi, je suis je, 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 je chargé de cours à l'UCAM je vais voir ce que les autres font, puis tout ça, il y a des laboratoires où est-ce qu'on a des écrans qui permettent justement d'étudier ça. Dans les grands, dans les écoles de gestion, on s'intéresse à tout ce qui touche l'Internet, des objets, la reconnaissance faciale, mais quand il y a des gens qui sont soumis à ça, ils sont au courant, si moi, je m'en vais passer un test pour aider, admettons, à voir comment on regarde un site web en ligne, ben j'ai signé un papier, puis je sais que les les données bon, vont être traitées... J'ai les détails sur ce qu'on va faire avec ces données-là. Et quand, quand quelqu'un nous rencontre, admettons, pour faire une entrevue, pour avoir nos goûts, puis tout ça, même chose. On est au courant de ce qu'ils vont faire avec Mais ça. Mais quand on
4: même. va au centre d'achat, on n'a pas nécessairement donné un consentement ah. à tout ça,
2: là.
8: Non, non. Puis là, moi, c'est plus à ce niveau-là que ça me dérange. Parce que je me dis, je voudrais savoir, moi, si j'étais... Puis, tu sais, je viens de Québec, là, place Sainte-Foy, probablement que ma mère voyage être dans deux, trois jours en train d'échanger quelque chose, ou Dieu seul sait quoi, là. Fait que je me dis, mais me semble tu rentres là... Tu, tu sais qu'il peut avoir des caméras de surveillance, mais normalement, écoute, c'est fait pour faire de la surveillance, c'est pas toujours une très haute définition. Là, si on a des caméras pour analyser, justement, de, de ton expression faciale, déjà, on commence à avoir des images un peu plus claires. Là, Fait que là, que tu as une tuque ou pas, on te voit déjà un peu mieux. Si on peut voir si tu souris ou pas, ou si tu as l'air heureux ou pas, parce qu'on dit qu'on a analysé les sentiments, c'est ça qu'on a une très bonne définition du visage à partir de ce moment-là. Et là, ça pose problème, à mon humble avis, parce que qu'on nous dise que tu t'as pas le nom après un visage, c'est à toi. On en a pas deux. Puis pour le changer, hein, ça peut être assez coûteux. Disons là, on a peut-être pas envie de faire ça. Et là, moi, je regardais ça puis je me disais, il hmm, y a beaucoup de choses parce que déjà qu'on a bien des défis en termes de, de vie privée. Là, si on a vu en Europe puis on fait le règlement général sur la protection des données personnelles. Pis on dit, il faudrait peut-être penser à ça, renforcer un peu ce qu'on a ici en termes de vie privée. S'assurer que les réseaux sociaux exagèrent pas, s'assurer qu'on collecte pas nos données partout où on va sans nous le dire puis qu'on les garde pas. Et c'est pour ça justement quand je parle des milieux là, des, des agences par exemple qui font des focus group des milieux universitaires qui collectent des données souvent tu vas être au fait de qu'est-ce qu'ils font avec tes données combien de temps ils vont les garder puis pourquoi ils vont les réutiliser puis ça c'est très important de penser à ça parce qu'on euh, ne peut pas se dire euh, je vais mettre des caméras je vais analyser votre visage mais faites-moi confiance même si les meilleures intentions du monde sont là Imagine que ces bases de données-là sont piratées, puis on voit les visages comme il faut, qu'on ben, on voit les, la consommation des gens. C'est pas jojo.
1: Toi. Justement, ma, ma, ma prochaine question, parce que ouais. est-ce qu'on est souvent un peu trop naïf ou on fait trop confiance parce qu'entre autres on a vu là des dossiers de piratage massif des fois de même grandes compagnies ou des grands sites on a vu avec les euh, les hôtels Marriott euh, euh, récemment donc des gens à qui on donne énormément d'informations dans certains cas des numéros de passeport en se disant ouais. ben écoute c'est une grande compagnie ils vont s'en occuper c'est des gens sérieux puis à un moment donné ça se trouve hop c'est complètement libre sur le sur le dark web ou ailleurs donc là on comprend que ces données-là sont pas euh, sont pas très précises celles qui vont être prises à place sainte foy mais est-ce qu'on être tellement frileux que même quelque chose qui s'explique et qui a l'air sécuritaire, on devrait dire « Non, on ne veut vraiment pas embarquer là-dedans. »
8: Moi, je, je veux d'abord, il faut qu'il ait l'air sécuritaire. Là, on ne le sait pas pour l'instant. On ne, Comme je vous disais déjà, quand on lit l'article, on se dit, ben il y en a un qui dit qu'on gardera pas les données. Non, mais je, je l'ai ressorti, puis c'est absolument
4: vrai. Il hein? y a, ouais, y a, y a des guillemets de citations. Aucune ouais. image de gens ça. qui viendront à fois ne sera conservée. deux paragraphes plus loin, ça commence par... Avec les données accumulées.
8: <rire> c'est pas compliqué, hein. parce que si vous voulez, là aller réétudier ça, puis admettons, passer ça devant un focus group, il faut toujours bien que vous ayez des images, c'est-à-dire que vous avez gardé des données, puis là, vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Fait que déjà là, donc, il y a un petit peu, c'est pas clair. Côté sécurité, on veut savoir quand on capte nos données, puis Dieu se le sait, à Equifax, qui y avait eu des fuites l'année dernière, on, il y a tellement eu de fuites, puis ça a eu des fois des conséquences quand même, pas tellement joyeuses pour des gens. Il y a des gens qui ont, par exemple, qui ont vu leur adresse, par exemple, de, de, de courriel révélée euh, sur le web alors qu'ils utilisaient des sites peut-être de rencontres à l'insu des fois de leur, de leur conjoint ou conjointe, on a vu toutes sortes de choses arriver. Puis quand on parle des d'équifax, des dossiers, là qui les, des données personnelles qui sont répandues, quand, on parle de choses très privées qu'on n'a pas envie nécessairement que les gens trouvent. Et là, comme je vous dis, il faut faire un petit peu, il faut voir en avant quand on parle de ça. En avant, là, il on a déjà un, un téléphone d'iPhone qui propose de te reconnaître avec le visage. Là, ceux qui ont le 10 et plus. Là. Donc, tu mets ton visage devant, puis peut te reconnaître. Tu as déjà la reconnaissance faciale. On sait que le paiement par reconnaissance faciale, c'est déjà appliqué en Chine. On sait que des compagnies qui aimeraient bien ça, que ça soit ici aussi, qu'on puisse... On a déjà... Moi, je sais pas si vous avez ça, mais moi, sur mon téléphone, c'est mon empreinte qui débarque le téléphone. Hein, fait que j'ai deux empreintes d'enregistrer. Fait que là, mes données biométriques, sont dans mon appareil, euh, j'ai mon visage sur Facebook, sur Instagram, un peu partout, puis on se dit, oh, c'est très facile là, de, de mm -hmm. croiser. Là, ça ne demande pas, là, ça ne demande pas comment dire, quatre quatre doctorants en génie informatique pour arriver à faire ça. Il y a bien, Je suis sûr que bien, je suis en train de penser qu'il y a bien du monde qui sont en train de faire des formations en ligne qui vont arriver à faire ça dans pas longtemps. Et c'est ça qu'il faut penser en avance. Moi, quand je vois en Europe, tu sais, qu'ils disent, ben, quand tu utilises un site, le site, faut qu'ils te disent combien de temps il va garder tes données. Justement, pour tu sais, on oublie tellement de choses en ligne. On a utilisé des services des fois, il y a trois, quatre ans. Nos données sont toutes encore là, avec notre adresse de courriel, euh, nos nos préférences dans toutes sortes de domaines, en consommation, peut-être même notre numéro de carte de crédit, on oublie que c'était tout là. Puis un jour, quand il y a une fuite de données, on fait « oups », on s'aperçoit que hey, c'était nos données aussi qui étaient là-dedans. Fait que je pense qu'il faut déjà il faut déjà penser à ça. Puis quand on fait une expérience comme ça, je pense que la population mérite d'être plus renforcée. Ouais,
4: d'en de, 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 connaître tous les tenants et aboutissants. Nadja oui. Serrioco, merci beaucoup d'avoir été là. – Ça
8: m'a fait plaisir. – Salut. – Merci Mario, bye bye. Euh,
4: – Borne de recherche, oui, c'est vraiment, alors je juste revenir là-dessus, mais moi, je, je... c'est ça, moi, je suis à la fois méfiant et naïf, c'est-à-dire que je, je me considère méfiant, des fois, je regarde en arrière. Des affaires, des fois, ça se passe vite, et puis on t'offre que ben oui, c'est correct, c'est
1: pas grave, là. Hein. Dis-moi, j'ai pas été prudent là-dessus. Ouais. T'as raison. Moi, je suis très, très frileux à embarquer tout ça, là. Euh, Parce que ça devient un outil tellement puissant, là. Une fois que as la reconnaissance, tu peux savoir où est tout le monde partout, là. Euh, mm. Il faut pas nécessairement s'imaginer avoir peur de Big Brother et ben, d'inconspiration, mais c'est une étape. Euh, ouais. En Chine, là, il y a eu des débordements. Il y a déjà certains débordements, Je tu veux pas que ça arrive ici des bornes de recharge pour les véhicules électriques, on en annonçait davantage Oui, Ottawa euh, qui va faire un chèque important à Hydro-Québec, 5 millions de dollars pour appuyer trois projets euh, d'hydro dans le cadre d'un programme fédéral, l'objectif étant d'équiper davantage la province de bornes électriques euh, donc avec ces 5 millions, on installera une centaine de bornes qui vont voir le jour euh, dans les prochains mois, 10 superstations de carte bornes entre autres, une quarantaine de bornes rapides sur la rive nord, une vingtaine sur la sud. Euh, alors ce qu'on souhaite c'est ben, d'équiper davantage la province, d'inciter les gens à s'équiper en électrique. Euh, pour vous citer d'ailleurs la ministre de l'Environnement et du Changement Climatique qui était là aujourd'hui, Catherine McKenna au Salon international de l'Auto de Montréal. Elle disait en collaboration avec Hydro-Québec le gouvernement s'emploie à construire le plus vaste circuit de recharge électrique au Canada pour s'assurer que les Canadiens ont accès à des solutions vertes et abordables. Euh, alors c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Alors des bornes il y en aura un petit peu plus en 2010.
4: Mario Dumont
3: et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et
4: regardé, il était temps de l'écouter.
2: Cube Radio.
4: Il y a eu élection en fin d'année au Venezuela, une élection contestée, pas simple évidemment le Venezuela qui est sous la qui était sous la gouverne du Chavez euh, qui ensuite a été remplacé euh, depuis 2013 c'est euh, Nicolas Maduro euh, qui dirigeait le pays
1: qui est dans et, une crise euh, épouvantable une crise ouais.
4: épouvantable et là aujourd'hui ben une espèce de quoi coup de force euh, l'opposition le, 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 au parlement qui a voulu renverser le gouvernement en, Normal Lester oui. est avec nous et est déjà prêt à prendre la parole. Bien,
0: essentiellement, il y a au Venezuela un peu la situation qu'on trouve à Washington actuellement. C'est que l'Assemblée nationale vénézuélienne est dominée par l'opposition comme à Washington, le euh, le, euh, le Parlement euh, américain, c'est-à-dire la Chambre des représentants est dominé par les démocrates qui est opposé à Donald Trump. Ben c'est la même situation au Venezuela. Et là, l'homme qui a été élu démocratiquement, un, un jeune homme de 35 ans qui dirige l'opposition, euh, centre droit, si vous voulez, la CAQ du la Venezuela, Venezuela okay. s'est proclamé président intérimaire avec l'appui de l'Assemblée nationale Parce qu'il a réuni
4: l'opposition, là.
0: Oui, c'est ça, il y a réuni, puis toute l'opposition en a assez. Ben déjà, en avait assez parce que... Et puis, euh, là, il, y a, de, il y a lancé un appel à l'armée pour que l'armée refuse d'obéir au président Maduro. Et dans le fond, le sort du régime va probablement se jouer, là, dans les 24 prochaines heures. Est-ce que, que l'armée qui a mis ce régime bolivariste socialiste-là au pouvoir, est-ce qu'ils vont décider de laisser tomber Maduro parce que l'Assemblée nationale et visiblement le pays, parce que là on, on note qu'il y a des manifestations gigantesques dans toutes les villes du pays et les quartiers populaires de l'Est de Caracas, hier, il y a eu des émeutes épouvantables qui ont fait au moins quatre morts. Et c'est là que le régime et le régime Maduro avait son appui. Et là, ben, cet appui-là n'est pas là. Que va faire euh, l'armée? Et là, ben, on sait aussi que dans les heures, je dirais même dans les minutes, c'était probablement coordonné, où il s'est proclamé président intérimaire, M. Guaido a eu... L'appui du président Trump et du Département d'État américain et du Canada quelques et, minutes plus et tard. du Canada quelques minutes plus, et aussi de l'organisation des États américains qui représente tous les États d'Amérique du Nord et d'Amérique du Donc, Sud. Donc au niveau
4: international, c'est lui qui est comme reconnu comme le nouveau gouvernement. Ben
0: c'est ça. Maintenant, est-ce que l'armée va voir puis va dire ben là, il faut vraiment le laisser tomber. Puis qu'est-ce que c'est un gars totalement incompétent ce gars-là qui a détruit le pays. C'est un ancien chauffeur d'autobus. Hein. C'était c'était ça qu'il a fait avant de se lancer en politique puis devenir. Il était un militant syndical dans le syndicat des chauffeurs d'autobus de, de Caracas. Mais et là ben le pays est complètement effondré fondre économiquement Et, il y a 3 millions de vénézuéliens qui sont passés en Colombie, au Brésil, jusqu'au Pérou et en Équateur parce qu'il n'y a plus rien dans les hôpitaux. Il n'y a plus de médicaments. Y a, y, vraiment, c'est une situation économique désastreuse. L'an passé,
4: ils ont eu 17%. De mémoire, 17% de décroissance économique. Oui.
0: Dans, dans la ville de Caracas, le plus haut taux de suicide et, pardon, pas de suicide, d'homicide de la planète. Hein. On, on, on voit quelqu'un qui semble bien habillé. On l'enlève tout de suite puis on dit, appelle ta famille, puis donne-nous euh, des dollars américains. Ils ont 24 heures, sinon on t'assassine. Et comme souvent, les gens n'ont pas de dollars américains à donner, le gars se fait assassiner. Alors, euh, le taux d'homicide est absolument euh, épouvantable. Toute cette situation-là est catastrophique, mais c'est ça que va faire l'armée. Est-ce que l'armée... Et c'est ça qu'il faut suivre là dans les dans les prochaines heures. Et ça montre peut-être aussi ce qu'il faut pas faire quand tu es un gouvernement de gauche. Donc, Hugo Chavez avait un soutien populaire extraordinaire parce qu'il a redistribué chez les classes pauvres l'argent extraordinaire qui rentrait quand le pétrole valait très, très cher. Mais là, il aurait pu diversifier, investir dans le tourisme qui peut être une source de ouais, devise absolument...
4: Avant Chavez, le tourisme se développait. Là, les oui. Gens, il les gens, dé... les, y avait, des, y avait des, des, des gens du Québec là, qui oui, allaient oui, en vacances allait, au Venezuela. Ben oui, ben oui,
0: mais ça, on mais aurait là, pu mettre C'est de,
4: aussi devenu une espèce de régime totalitaire, ni plus ni moins, qui a fait fuir les touristes. C'est ça, il
0: ben, a fait fuir le tourisme parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y a, a plus de nourriture dans, dans ce pays-là. Donc, Plutôt que de donner tout pour faire baisser les prix des logements, faire baisser, augmenter les allocations sociales de tout ça, il a pas investi dans d'autres choses. Quand les prix du pétrole se sont effondrés, ben l'État n'avait plus rien. n'avait plus d'argent à dépenser, avec, bien sûr, des coûts sociaux extra extraordinaires. Alors là, l'État vénézuélien est en faillite. Euh, comme je, les choses qu'il faut voir, qu'est-ce que l'armée va faire demain? Est-ce qu'ils vont continuer à appuyer Maduro? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que l'organisation des États américains et les États-Unis vont faire? Parce qu'on a souvent dit aussi, officieusement, que euh, Trump euh, encourageait le Pentagone à prendre des moyens militaires pour renverser Maduro. Est-ce que si Maduro s'incruste, est-ce que les Américains vont aller de l'avant? S'ils font ça... Ils vont solliciter l'appui de l'organisation des
1: États américains et du Canada. Parce que normalement, Maduro a réagi déjà à cette euh, oui. bon, au message de Donald Trump en disant qu'il avait qu'il rompait les relations diplomatiques oui. et politiques avec les, les, les avec ouais. ce qu'il appelait le gouvernement impérialiste des oui. États-Unis. Alors là, c'est effectivement, Ça le, si le ton monte entre les deux. Est-ce que si on peut exclure une on, intervention On peut rien
0: exclure, mais je pense que les généraux du Pentagone vont dire à la Maison Blanche. Nous, si les autres pays de l'Organisation des États américains sont prêts à y aller avec nous dans une intervention internationale, ça pourrait se faire, mais c'est pas l'alternative la plus probable. Mais c'est une chose qui pourrait arriver avec, bien sûr, des graves implications aussi. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, euh, euh, il y aurait le Maduro n'a pas tellement de chances de de survivre. Mais actuellement, il fait l'unanimité contre lui. Il y a une, une seule chose, par exemple, un des pays les plus importants de la région jusqu'à maintenant, le Mexique n'a pas réagi.
4: Et ça, parce que va le Mexique falloir... a un gouvernement très à gauche. Oui, c'est ça. Parce il, y a quand même, il y a quand même une coupe d'alliés Maduro. Là, par oui. exemple, un autre socialiste oui. dans, en Équateur oui en Bolivie. Mais c'est pas des, des États très puissants, très
0: puissants ou influents. Euh, et puis, bien sûr, il y a le Brésil euh, 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 qui est contre lui. Et ça, c'est un. Les États puissants du coin sont contre Maduro. Je pense au, au Brésil et je pense aux États-Unis. Euh, et donc, euh, c'est euh, en tout cas. Ça va se jouer dans euh, les prochaines heures et je suis sûr qu'il y a eu des activités diplomatiques intenses là, de la part des Américains Mais... pour mobiliser le reste de l'Amérique latine et puis pour demander au nouveau gouvernement parce que je pense que si jamais il y a une intervention américaine, les Américains vont faire en sorte que c'est le président par intérim du Venezuela qui va faire appel à eux. Donc, on pourrait entendre tout à coup, euh, dans les prochaines heures, le président intérimaire Guaido dire « Je demande à l'organisation des États américains de venir sur place pour s'assurer qu'un gouvernement démocratique et représentatif prenne le, le pouvoir.
4: » mais, mais... En admettant là, que, que Guaido prend le pouvoir puis que que Maduro se fait tasser, puis que... Même dans un scénario optimiste, là, où il réussit à créer un nouveau gouvernement autour de lui... Pis, ça va prendre des années. Hey, des années. Tu des dis, quand années. Quand t'es dans la merde comme ça, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'économie. Des, du... des années, tu sais, ça des fait années. Pas, ça, fait, ça fait au moins quatre années de suite. que. Quand j'ai dit tantôt, c'est de la décroissance économique. je ah oui, oui. à que d'une année à l'autre, le produit intérieur brut du pays a baissé. Fasse une année 17 puis une année 16 Ah non, non. C'est
0: comme. Tu, tu... <rire> L'argent le... ne vaut plus rien. Le bolivar, là, qui est la devise la vénézuélienne, mmh. ça, vaut, ça vaut rien. Il y a euh, zéro savoir fait, enfin, Une scène au, au, même pas une scène au dollar, c'est absolument rien. Tout le monde euh, utilise des dollars américains s'ils veulent vraiment acheter des à choses. avoir une valeur. Ben oui, hein, ça. Oui, Merci
4: Normand. <rire> au revoir. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies
2: préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie jusqu'à 17. Le retour de Mario Dumont. La
6: politique, autrement dite.
4: On va se parler euh, de Michael Cohen, euh, Vincent, qui est le... le pour les gens qui n'auraient pas le nom à l'esprit, l'avocat personnel de Donald Trump, qui était, y avait à son agenda une comparution devant le Congrès. Oui. Euh,
1: Qu'est-ce qui arrive Mais avec ça? Ça tombe à l'eau, une histoire quand même assez, euh, assez intéressante. Michael Cohen, qui on, on, on l'attendait avant qu'il parte en prison, parce qu'il ira en prison au début du mois de mars pour trois ans, euh, qu'il euh, bon, euh, soit interrogé par le Congrès sous serment. Et là, ça avait quand même plusieurs implications, parce que euh, on sait cette histoire de BuzzFeed concernant euh, une possible implication du président des États-Unis à pousser Michael Cohen à, à, à mentir devant le Congrès, ben, s'il répète ça devant le Congrès sous serment, ben, ça a quand même une, une certaine valeur. C'est intéressant de voir ce que Cohen aurait pu dire là. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il euh, qu annule ce témoignage-là en raison de menaces faites à lui et sa famille par, et ça c'est son avocat à Cohen qui dit ça, par le président Donald Trump et son oui. avocat Giuliani. Donc lui dit qu'il a eu jusqu'à tout récemment ce week-end aurait eu des menaces dit euh, faites par Donald Trump et Giuliani qui l'empêchent euh, de faire son témoignage de sorte qu'il le reporte à une date ultérieure. Euh, Donald Trump a répondu dans les dernières minutes en disant euh, que la menace euh, qui qu qu donc pendait de, au dessus de Cohen c'était la vérité alors euh, on sait qu'il traite toujours de menteur alors euh, veut veut bon, le discréditer, mais il a donc répondu à ça dans les, dans les dernières heures et du côté des démocrates, bien ce qu'on répond c'est que là, ben nous on veut on veut le voir là, on veut le voir au congrès avant qu'il parte en prison, alors on songe même à le forcer à le faire euh, et à aller au fond des choses, à savoir est-ce qu'il y a eu un... un euh, effectivement de l'intimidation dans ce dans ce dossier-là, alors que Giuliani ben lui de son côté, je l'ai vu dans les dernières semaines et dans les derniers jours, particulièrement intense dans les médias, à contredire même, dans certains cas, son client Donald Trump. Souvent, c'est Giuliani qui va sortir certaines informations avant que ça devienne carrément public. Alors, ce sera un dossier à suivre. Et l'autre dossier, c'est celui de, du discours sur l'état de l'Union. Euh, T'as vu un peu le jeu du chat et la souris. Au moins, on se renvoie la balle entre Donald Trump et Nancy Pelosi parce que... Nancy Mais
4: là, Mme P Pelosi a comme tranché. Là, Elle ne les laissera pas faire le discours sur l'état de l'Union.
1: Là, ne les laisse pas. Parce qu'au début, hier, la Maison-Blanche dit non, nous, on va de l'avant. Euh, euh, Nancy Pelosi a soulevé des questions de sécurité. On a réglé ça. Nous, on va de l'avant. Et aujourd'hui, Nancy Pelosi a dit, ben non, euh, c'est non. Euh, on annule pour l'instant tant que le, le shutdown euh, aux États-Unis. Alors, c'est un bras de fer carrément parce que ça semble que Trump Donald Trump, lui, euh, le discours sur l'État de l'Union, ben, il, -il, il y tient. Alors, un petit bras de fer Parce entre démocrate serait, et euh, juste, républicain.
4: Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ferait un des meilleurs discours sur l'État de l'Union <rire> qui ait jamais été fait dans l'histoire du pays. Oui. Un des meilleurs. En somme, ouais.
1: quelque chose de vraiment euh, ouais, incroyable. extraordinaire, inoubliable.
4: Ouais. <rire> euh, on va tout de suite parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, est-ce que le Bloc peut, euh, parce que le Bloc a fait un caucus, on les a vus se coller au cours des dernières heures sur le PQ, est-ce que le, le Bloc est en train de, de ressusciter, de renaître?
6: <rire> Avant de mettre des, des chandelles sur le gâteau, je pense qu'il va peut-être falloir donner quelques, quelques semaines, quelques mois euh, à son nouveau chef euh, Yves-François Blanchette. Peut-être voir aussi euh, s'ils vont gagner autrement, ça serait incroyable hein, injuste, mais voir quel appui ils vont réussir à aller chercher, euh, maintenant qui semble avoir euh, plus de cohérence, plus d'argent, tout ça, mais je vous dirais que c'est clair qu'on voit le changement de ton et on voit comment un nouveau chef une nouvelle vision permet d'articuler cette vision, là, sais, propre au bloc, de dire défendre les intérêts du Québec. Euh, monsieur... Euh, planchette euh, qui mise sur euh, l'économie, l'environnement, l'opposition au pipeline. Mais moi, là, où je vois se dessiner là, un environnement qui peut leur être propice, c'est quand on voit surtout euh, les affrontements qui se dessinent à l'échelle canadienne en ce moment, entre les demandes du Québec, les priorités autour des des, des pipelines. Euh, le candidat euh, au poste de premier, c'est chef du Parti uni conservateur Jason Kenney qui menace d'éluer de faire un référendum constitutionnel sur la péréquation. Vous savez les bloquistes aiment pas ça quand on dit ça, là, mais c'est factuel de regarder les résultats électoraux au fil des ans. Le Bloc a réussi à percer et à donner une cohérence tu sais, à, son, à son message de défendre les intérêts du Québec quand il y a eu des circonstances, pas de crise nationale, mais des circonstances pour relancer l'opposition ouais, entre mais, Québec et Ottawa. Mais, et Emmanuel, on euh, en ce moment...
4: Quand ton discours, c'est de défendre le Québec, t'as l'air plus pertinent quand le Québec est attaqué, là. D'une ben, manière ou d'une autre. Attaqué par les autres provinces, attaqué par le gouvernement fédéral, attaqué par n'importe quoi, mais attaqué par quelque chose.
6: Ben oui, parce que c'était Mitch, euh, euh, c'était le scandale des commandites, c'était les coupures de Stephen Harper en culture. Il y a toujours eu une poignée qui a permis au Bloc, après ça, d'articuler tout son discours autour de cette poignée-là. Donc, je pense que... Euh, c'est clair que euh, cet affrontement là, qui, se, qui, se, qui se dessine, se, se ressac qui monte dans l'Ouest euh, suscite en tout cas pas mal d'inquiétudes à Ottawa euh, au sein du gouvernement euh, parce que de un, c'est pas bon pour l'unité nationale, c'est pas bon pour l'atmosphère, c'est pas bon pour le climat là, euh, très clairement, mais aussi ça suscite des inquiétudes du côté de Justin Trudeau parce qu'on sent que ça peut faire une différence. faut pas oublier là, regardez la liste Mario là, des des comtés que le NPD a gagné aux dernières élections. Si ma mémoire est bonne, il y en a neuf là-dedans. C'était des courses à trois, là, où il y avait moins de 1 qui séparait, 1 ou 2 là, qui séparait le NPD, le Parti libéral, puis le Bloc, là. Mmh. C'est la même chose dans une foule de comtés libéraux. Alors, c'est des joutes qui sont très, très, très serrés Donc, ça prend pas nécessairement beaucoup pour faire basculer l'opinion publique, surtout dans un contexte où le gros point d'interrogation au-dessus de ça, c'est qu'est-ce qui va arriver au vote néo-démocrate.
4: Emmanuel, euh, on en parle, on dit que le gouvernement Trudeau est généralement dépensier dans son, dans son approche, euh, mais il y a l'Institut Fraser qui s'est penché plus à fond là-dessus.
6: Oui, il faut le dire à nos auditeurs par transparence, c'est quand même un institut. Un, un think tank de droite, là, donc euh, qui ne porte pas à la défense des grandes dépenses de, de Justin Trudeau. Mais j'explique l'exercice qu'ils ont fait, c'est pour essayer de trouver un comparatif là parce que euh, la taille des gouvernements, les époques changent, c'est qu'on a seulement regardé les dépenses de programme. On exclut les dépenses de la dette euh, et des intérêts sur la dette parce que ce n'est pas un gouvernement qui contrôle le montant des intérêts qui paient d'une certaine façon. Et on a ramené ça en dollars de, de 2018. Et on s'est dit combien est-ce que le gouvernement dépensait par personne. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on se rend compte que M. Trudeau arrive au deuxième rang mais par 72 dollars, là, on est à 8 639 dollars par personne. Ça, c'est à peine 72 dollars de moins que qui que ce qui un peu. Mais une année, c'était l'année de la récession en 2009, quand vraiment euh, on, avait, on avait ouvert
4: vraiment, les coffres là, pour, euh, pour essayer avait, de lutter contre la récession.
6: Non, non, mais c'était pas lutter, C'était une opération euh, sauvetage, oui, c'est ça, prévice, euh, de l'économie euh, canadienne. Là. Et les autres, les seuls autres moments où on a vu des des, des montées comme ça, le, tu sais, très très précises et pointues des dépenses du gouvernement, c'est en temps de guerre aussi, là, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, un peu pendant la guerre de, de Corée. Alors, c'est la première fois qu'en temps de paix, quand il y a de la croissance économique, quand il n'y a pas d'énormes nuages à l'horizon, que la planète n'est pas en crise, qu'on voit un gouvernement dépenser autant et euh, ça c'est là-dessus que mise aussi je voudrais les conservateurs pour essayer de convaincre les Canadiens qu'un problème là, avec la gouvernance de ce, de ce gouvernement là le pari c'est que euh, les Canadiens ils se rappellent plus tant que ça des baisses d'impôts de 2015 de l'allocation canadienne pour enfants c'est d'aller dire euh, aux Canadiens mais regardez ce gouvernement là n'est pas capable de contrôler ses dépenses carrément là. Je pense que ça c'est un argument qu'on va voir qu'on va revoir dans la prochaine année et qui commence à peut-être soulever des inquiétudes là, chez les chez les libéraux.
4: Ouais. Là, il reste un budget, c'est le budget préélectoral, c'est rarement celui c'est ouais, on, on réduit significativement son rythme de dépenses. Merci. Je, me un
6: scoop. Euh, je pense pas qu'il va avoir des grosses compressions. <rire>
4: Ça m'étonnerait aussi, merci Emmanuel
2: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit Et c'est le
4: moment de parler sport On rejoint Charles-Antoine Sinote, Départant à TVA Sport. Salut Charles-Antoine Salut Mario Le Canadien qui est en action ce soir Mais là il faut voir que C'est un dernier match avant Un, un long congé Est-ce que le congé du, de, du match des étoiles Devient de plus en plus long
3: ben, en fait, oui et non. C'est-à-dire que euh, dans la convention collective, les équipes doivent donner euh, une semaine de congé à leurs euh, équipes, bien évidemment. Et, et euh, le Canadien l'a jumelé avec le match des étoiles. C'est comme ça que le calendrier a été concocté. Donc, euh, les joueurs vont quitter euh, à demain, ouais, en fait, pour le match des étoiles qui a lieu à San Jose cette année. Et la semaine prochaine, le retour au travail, là, par exemple mardi, mercredi, ben, là, la semaine de congé du Canadien va être intégrée c'est pas une semaine, c'est quatre jours de suite si bien que le prochain match va être le samedi du Super Bowl le 2 février, donc ça nous donne neuf jours de congé. Bon, ce soir donc <rire> ben ce soir, encore une fois sur papier, ça peut être un match ben, facile, c'est jamais le bon terme là, mais sais, un match prenable, c'est les Coyotes de l'Arizona, c'est pas une équipe bourrée de talent mais c'est une équipe qui, en ce moment, va très, très bien. Dans l'Ouest, toutes les formations sont toujours en liste pour les éliminatoires. Ça en fait, pas mal d'équipes qui se battent. Et les Coyotes en font partie. En fait, c'est deux points des éliminatoires. Donc, c'est une équipe euh, qui euh, a du talent C'est jusqu'à un certain point. Manque de vedettes. Le, le nom le plus connu, ben, on en a parlé depuis deux jours, ben, c'est Alex Galchenyuk, qui avait connu un lent début de saison, a été blessé, si bien qu'on comparait Max Domi de façon très, très favorable. Récemment, le bon Galchenyuk va bien, euh, beaucoup de points par match, et c'est drôle parce que euh, il a du succès en partie sur l'avantage numérique, et je t'en ai parlé hier et oui. avant hier, ben à Montréal la plus grosse faille l'équipe l'équipe dernière.
1: Mais en même temps, euh, Charles-Antoine est-ce que les gens, parce que lui a dit que ça allait être quand même émouvant de, re, de revenir au Centre belle mais euh, est-ce que les fans pour eux ce sera très émouvant, ou euh, à la limite on est quand même passé à autre chose avec Domi, il me semble qu'il n'y a pas de grands regrets euh,
3: Respectueux Assurément, ce soir, j'ai l'impression que les gens vont quand même le saluer. C'est quand qui...
1: c'est piqué Souben ah. qui revient, tout le monde est déchiré. On a ah, vraiment, on a tu bien fait, mais bon, Galchenyuk, <rire> c'est pas le même la même émotion. Là.
3: Exact, tu as raison qu'on a trouvé un joueur beaucoup plus combatif, c'était en plus ce qui est particulier dans cette transaction, puis ben, on y revient, mais c'est que euh, la fougue qui était demandée à Galchenyuk, ben c'est probablement la force de Max Domi. Donc c'est clair que là, on a gagné au change certains vont sûrement revivre quelques moments. C'est un gars qui avait un talent brut incroyable, un potentiel démesuré. On a vu par moments ces, ces, ces étincelles là de Galchenyuk. Mais ben, moi, je me souviens de son,
4: son année recrue, puis même ses deux premières années, puis surtout son année recrue, où on l'envoyait en tir de barrage. Là. Il y en a quelques-uns de ses buts en tir de barrage qui ont repassé aux nouvelles à répétition, là, parce qu'on n'avait pas vu des mains comme ça à Montréal depuis longtemps. Puis ça, c'était Galchenyuk recrue.
3: Exact. Il y a eu aussi le 30 buts qui a capté l'imaginaire, ouais. mais un 30 buts dans une, une fin de saison qui ne voulait rien dire, le Galchenyuk, je me souviens, avait fait une séquence très, très positive, mais le Canadien était déjà éliminé. Mais c'est ce genre de joueur-là. Puis je pense qu'il est bien. Euh, les journalistes dont euh, certains collègues l'ont rencontré ce matin, au Ritz Carlton, l'équipe euh, de l'Arizona était là. Il avait convié les médias, on y allait pour faire une, une discussion informelle. Et le commentaire étant qu'il était bien plus souri souriant léger. C'est un gars qui est très introverti, c'est ce qu'on comprend. On a souvent peut-être euh, mal jugé son personnage parce qu'on a
4: Il a pas toujours, comment je dirais ça, il n'a pas toujours été bien, je pense, bien entou pratique, entouré. Euh... Non, puis pas toujours bien entouré, encadré. Là, Il y a toute l'histoire un peu, tu sais, bon, euh, son père, sa soeur, sa sœur qui ben, ben, sa soeur qui faisait la tournée. Souvenez-vous de... la
3: fin de soirée aussi, la fin de soirée avec euh, son ex-copine, les joueurs. Il avait appelé la police, ça avait fait ça, de, ça, de, une des fin, nouvelles.
4: C'est une fin de soirée à l'heure où bain du monde des jeunes, là. <rire> C'est <rire> ça. On avait fait beaucoup de liens entre Galchenok et, par exemple, les Costitines,
3: des gars qui étaient tombés dans la vie nocturne de Montréal. C'est vrai, il y, y a eu ça. Il était très, très jeune, très adulé à un tout jeune âge, tu je l'as dit. C'est le genre de gars qui, qui a pas bien géré la pression montréalaise, qui était pas nécessairement bien avec cette attention-là. Les parents étaient omniprésents. c'est drôle, c'est là aussi le, le parallèle que ça fait avec Domi, où est-ce que son père lui a transmis une rigueur et une compréhension des gros marchés? Tout ça pour dire que ça, ça va être intéressant ouais. quand même ce soir et que le Canadien doit gagner parce que c'est toujours très serré dans la lutte et surtout d'avoir un goût euh, plus euh, positif en bouche pour cette longue pause et euh, en vous rappelant que le match des étoiles, ben Carey Price était le, le représentant du Canadien, mais euh, a décidé de prendre le congé. Il euh, sera donc devant le filet aujourd'hui, mais ça va être la dernière fois qu'on va voir Carey Price avant, je pense, le 5 février parce qu'il se voit pénaliser un match de part son ah, oui, absence à la rencontre des étoiles.
4: Euh, Charles-Antoine, quand on finit euh, en queue de peloton dans la ligue, on repêche parmi les premiers, quand on, ça nous arrive souvent, on repêche donc plusieurs fois parmi les premiers, plusieurs bons joueurs il faut que ça finisse par mener à quelque part
3: <rire> ah oui puis tu fais allusion à ce qui s'est passé à Edmonton oui, tu sais, oui, moi tout à fait les, les grosses histoires comme celle du congédiment de Peter Turelli dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le DG des Oilers, et moi j'essaie toujours de remettre ça en contexte à Montréal, comment on aurait agi si c'était ici et, le marché d'Edmonton est quand même important d'un point de vue sportif, d'un point de vue hockey et Peter Turelli était à la barre de l'équipe depuis maintenant trois ans et demi là, parce qu'il a été congédié donc à la, la mi-saison il a été congédié à... en
4: pleine nuit, j'avais pas réalisé ça
3: pas seulement en pleine nuit entre la deuxième et la troisième période du match d'hier perdu par les Oilers d'Edmonton, il avait consenti dans les dernières heures un contrat de 15 millions à un gardien finlandais, Koskinen Koskinen lui a 30 ans c'est un gars qui a 31 matchs d'expérience dans le LNH en carrière, là, pas juste cette année. Il a bien fait. Là, tu a finalement donné un petit étincelle euh, dans les filets des Oilers cette année. Et Charlie a dit « Ok, on te signe, 15 millions, let's go! » Et là, les gens disent « Voyons, le gars a 31 matchs, comment on peut savoir à 30 ans c'est pas juste un feu de paille. Mais ça, ça a été ce qui a fait déborder le vase parce que c'est lui aussi qui a échangé Taylor Hall, des Oilers au Devils. Taylor Hall a été joueur par excellence de la LNH l'an passé. Un gars qui a échangé, écoutez bien ça, il y a beaucoup de noms vous allez comprendre. Jordan Eberly, un choix de première ronde des Oilers. En retour, il a eu Ryan Strong. Ryan Strong était avec les Oilers, il l'a échangé contre Dylan Spooner, et Spooner a été mis au balotage la semaine passée. Donc, si vous comprenez, il a échangé Jordan Eberly est toujours
4: un défenseur étoile.
3: Et ouais, avec les Islanders en attaque, en fait. Mais Jordan Eberly, un ancien choix de premier tour, contre absolument rien, finalement. Et ça, ça s'est accumulé. C'est lui qui avait échangé Tyler, Seguin, Lorsqu'il est avec les Browns Fieldcastle et autres Et euh, là, c'était vraiment rendu ridicule Donc, finalement, les Oilers se sont débarrassés Du pire DG euh,
4: du circuit Ah oui? C'est ton évaluation Le pire DG du circuit? Ben là, tu peux pas tu peux
3: en faire Quelques-unes des erreurs euh, essayer quelque chose, Mais tu peux pas corriger une erreur par une autre Erreur et ainsi de suite Les Oilers ont manqué les éliminatoires 12 et 13 Dernières années
4: et Connor McDavid est le meilleur joueur Sur la planète, faut dire quand même hey, Merci Charles-Antoine à demain. Vincent, qu'est-ce qu'on
1: surveille? Euh, L'Environnement Canada a des prévisions un petit peu plus précises sur le verglas qui, euh, qui s'en vient chez nous. 5 à 15 mm, dépendamment des endroits. Alors, c'est un est petit beaucoup peu plus là. que. Euh, et d'ailleurs, c'est encore Charlevoix, on dirait, qu'ils ont toujours les, les pires quantités de neige et là qui auront probablement les quantités les plus impressionnantes euh, de pluie verglaçante. Il faut être très prudent. D'ailleurs, Urgence Santé à Montréal avise d'appeler le 911 seulement en cas d'urgence parce qu'ils sont déjà débordés d'appels pour des trucs non urgents. Alors, il euh, ben, faut appeler, c'est quand une vie est en danger et seulement si. Et
2: Radio.